0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group void, we're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18. Dominican Networks presenta
3: Distrito Informativo.
4: Muy buenos días, amigos oyentes. Muy buenos días. Esto es Distrito Informativo. Bienvenidos sean todos. Soy Mauvie Espinosa junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Le estaremos llevando las informaciones y debates, así como los comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca 917FM. Si vas en tu vehículo, recuerda, llegamos hasta Villa Gracia en el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram como arroba Distrito Informativo RD. Llámanos también y haz tus denuncias o comentarios al número de cabina 829-947-9620 y también puedes llamarnos y enviarnos alguna nota de voz que quieras compartir al 1862 320 0075 Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales de 48, 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchennos escúchenos también en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo rd.com. ¡Muy buenos días, Dios es bueno! Carla Pimentel con nosotros, ¿cómo está? <risa>
5: buenos días. Así con esa energía estaba la gente anoche. ¿Qué
4: pasó? Oh, pero el gran
5: anuncio público que se hizo de que sí. el lunes 11 ya no existirá. Toque oh de queda.
4: Sí, Dios es bueno.
5: <risa> yo creo que ya eso sí, estaba en papeles sí. para mí, porque no yo no veía ningún tipo de militar ni policía en las calles, bueno. ya en, en operativos Hasta ellos dijeron, ya, por fin. Exacto. Pónchale. Imagínate, pero, pero era gente,
4: necesario. Sí. ¿Eh? La gente está feliz. Yo me imagino los pueblos que todavía había su toque de queda uh -huh. en algunos, la mayoría, yo que diría.
5: Bueno, nada más estaba Distrito Nacional y la Alta sí, exacto. Uh -huh. O sea que, ahora, tú llegabas a, a los grandes letreros de los pueblos, y arriba en su mayoría, por ejemplo, Bonao, La Vega, Ajá. ya decía, llegamos al 70%. Eso significa que llegaron al 70% Ajá. de los vacunados de la
4: primera dosis. Exacto. Y lo
5: pusieron en su letrero, llegamos al 70%. Era que para que ya tanta lecarabía.
4: Oh Pero era para que quitaran <risa> la, el toque de queda, obviamente. Sí. Tú sabes que um, tenemos que recordar que aunque hayan quitado el toque de queda, es obligatorio, es necesario que mantengamos el distanciamiento y sobre todo las mascarillas. Que no nos olvidemos de eso y que sigamos con los mismos tratamientos sanitarios adecuados para prevenir cualquier cosa porque ya hay variantes como bien sabemos y es necesario recordarlo, que este comentario sirva más que todo para eso, más que para celebrar, para recordar que tenemos que estar pendientes.
5: No, y el consultor jurídico lo advirtió, o sea, las restricciones de lugar, de distanciamiento, así lavado es. de manos, uso de mascarilla no se debe relajar para nada. Así es. Ojalá así que es. la gente no lo coja tan relajado y comience a a, a evitar estas cosas y sería muy malo.
4: Bueno, yo me he asombrado que en todos estos días, eh, Santo Domingo entero, todas las noches está en teteo. Si salgo a hacer alguna sí. diligencia a 8 o 9 de la noche, hay un teteo encendido. Por ejemplo, hay unas plazas comerciales por ahí, por la Zarazota, mm. <risa> que es un tabonazo, O sea, de verdad, y la gente conglomeradísima, pegadísima y la juca y no sé qué. Y yo, Tú sabes wow. que el
5: distrito estaba fuera de toque de queda y ya desde ese momento, yo creo que del día uno, uh -huh. Del día uno los teteos comenzaron y no sé a qué hora comenzaron a acabarse. Así es. En la misma eh, Jiménez Moya, con Bolívar, por ahí también.
4: Eh, también. eso Uf, es uf, uf, uf. Sí, la ciudad entera está congestionada. Y eso es lo que evitan los que están viviendo en el, en el interior. Cuando vienen para acá dicen, no, 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 yo me voy de una vez. Porque no quieren lidiar con, con el tránsito de, de Santo Domingo, de verdad. Uh -huh. Gente de Capcana, gente de Santiago. Dicen, no, 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 me voy para mi campo. <risa> y los entiendo porque de verdad es muy muy diferente la cuestión, la, la realidad ¿Qué más Carla? ¿Qué hiciste anoche tú?
5: Anoche yo llegué temprano a mi casa y a las 7 y 20 ya estaba casi durmiéndome en la cama
4: <risa> Me puse a ver una estaba serie cansada, claro, porque Estaba tú muy
5: agotada, claro Del
4: domingo el viaje que hiciste, el lunes fue uh -huh. el, lunes, el martes El martes fue, el martes. exacto, hoy es jueves, ay Dios sí. mío
5: Qué rápido se va la semana ay, Dios mío Ya pusiste la arbolito
4: no, ¿y tú? Yo no creo que yo lo vaya a poner. ¿Ustedes lo van a poner, chicos? Sí. ¿Y tú, Alex? ¿Fernando sí lo va a poner? ¿Alex no? Ya, ¿Ya Alex tú lo pusiste. Lo ah, pero qué es que coge
5: para allá. Mucha gente, te digo, que en octubre, comienza octubre y la gente comienza a poner el arbolito. Mira, eh, bueno, vimos una noticia lamentable que fue el fallecimiento Ay, del sí. creador de, de la icónica Margarina del Negrito. Así es. Qué, qué, qué pena. Eh, al ver la... La imagen,
4: se, sí, se notaba un yo, señor muy risueño, muy sí. simpático. Como muy noble esa cara, sí, dulce, exacto. ¿no? Ay, de verdad, extendemos un abrazo solidario y cariñoso a sus familiares y relacionados porque fue icónico, es una marca icónica. Y tú comentabas ahorita fuera del aire que su imagen, su sonrisa era como similar a la del muñequito la, en su marca. Sí. Y creo que tiene mucho que ver con lo que reflejaban como esencia él. Y su familia y la empresa.
5: Todos desde pequeños sabemos que Harina del Negrito estuvo en nuestros hogares. Así y continúa. Es. Así que no ah, se pierde así, la marca. Y, y esto no es sense. un
4: comentario patrocinado ni nada. <ríe> es simplemente es, reconociendo ¿sí? lo que es bueno en nuestra sociedad dominicana. Uh -huh. eh, Tú sabes una cosa. Me dijeron... Me... <ríe> Ay, Dios mío. Una persona le preguntó a otra. ¿Qué te gusta comer? Arroz con pollo. Y de postre, arroz con leche. Bueno, ¿y qué pongo de música? Arroz Stuart.
6: <risa> por favor,
4: ¡Ciérreme el micrófono. Eso me lo dijeron anoche y nos dio tanta risa, de verdad. Y quería compartirlo con ustedes porque, de verdad, tenemos que empezar el día bien, alegres y dando gracias. <risa> y dando gracias a Dios por todo. Eh, tenemos mucho contenido para el día de hoy. Vámonos a ver de inmediato qué ocurrió un día como hoy en años anteriores
3: que no se te olvide en el distrito informativo dominica networks presenta un día como hoy
7: un día como hoy 7 de octubre del 2005 un grupo de abogados se constituye gratuitamente en parte civil para defender los niños y niñas violados en el hogar católico infantil san francisco javier de san rafael de yuma de lo que se acusa a varios religiosos un día como hoy, en el año 2013, el Papa Francisco nombra a Monseñor San Judas Tadeus nuevo Nuncio apostólico ante el gobierno dominicano y delegado apostólico de Puerto Rico en sustitución del destituido Joseph Wenzel Un día como hoy, en el año 2014, las autoridades sanitarias inician una investigación para determinar las causas que ocasionaron la muerte en el hospital infantil Dr. Robert Rey Cabral de 11 niños en menos de 72 horas. Un día como hoy, en el año 2014, la República Dominicana y Estados Unidos inician la discusión de un nuevo proyecto de extradición que sustituya al suscrito entre ambas naciones en 1909. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
2: Distrito Informativo
4: bueno, aquí en Distrito Informativo iniciamos las principales noticias para este jueves 7 de octubre. El gobierno dominicano informó que no solicitará al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia vigente, que vence el lunes 11 de octubre. Y es que ayer venció el plazo para solicitar una nueva extensión del estado de emergencia que concluye este lunes 11 del presente mes. Será esta misma semana cuando el gobierno aún anuncie una serie de nuevas medidas tras la eliminación del toque de queda en el territorio nacional. Mediante una rueda de prensa, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció que se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla y los, los protocolos de distanciamiento físico. Y
5: en otra información, Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, aseguró que no existen razones jurídicas para que en el país no se apruebe la ley de extinción de dominio, la cual busca que el Estado, a través de diferentes mecanismos, pueda incautar bienes que en
4: principio son adquiridos producto de actividades ilícitas. La ex primera dama de Haití y viuda del asesinado presidente Jovenel mois Martín mois ha, ha respondido a las preguntas del juez de instrucción Gary Orelien, que investiga el caso del magnicidio perpetrado el 7 de julio en la residencia privada de la pareja. Respondí a todas las preguntas que me hicieron durante unas cuatro horas. Fueron algo menos de 80 preguntas, dijo Martín mois a la prensa tras la audiencia que se había aplazado 15 días a petición de la viuda. En
5: otra información y a nivel nacional, el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado la noche del pasado sábado en un hecho ocurrido en el municipio de Boca Chica no se trató de un accidente sino de un encargo y así lo consideró el pasado miércoles la antropóloga social Taira Vargas, quien dijo que al cabo de la Policía Nacional Jean Lidís Labautista alguien le pagó para que hiciera ese crimen.
4: Desde el gobierno en todo lo que podamos vamos a apoyar el trabajo de ustedes los intelectuales. Así um, expresó el presidente Luis Abinader durante un encuentro realizado en el Palacio Nacional con un nutrido grupo de escritores dominicanos. En la tertulia, el mandatario compartió ideas que permitirán fomentar la lectura y la cultura en todo el país. Los intelectuales propusieron al jefe de Estado la creación de una biblioteca virtual que permite fomentar la lectura en todos los ciudadanos y puede llegar a las ciudades y pueblos del país.
5: En otra información, el ex candidato a la presidencia por Alianza País Guillermo Moreno manifestó que como frecuente con las compañías offshore es que se usan o sean usadas para evadir impuestos, ocultar bienes de origen ilícito u ocultar patrimonios, es importante. Dijo también que el Ministerio Público haga una investigación sobre los funcionarios actuales y el pasado señalados en los papeles de Pandora. Cree también que en las que con la investigación se debe ordenar una auditoría forense, entre otras medidas que quedaría ratificada la independencia del Ministerio Público en el país.
4: Por otro lado, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, decomisó este miércoles en dajabón 656 mil unidades de cigarrillos de diferentes marcas al interceptar una operación que se lleva a cabo que se llevaba a cabo en el patio de una casa abandonada ubicada en la calle gastón del igne de la misma provincia
0: what you when you win?
5: Otra información: el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, presidente de la fundación que lleva su mismo nombre, declaró que ha operado de manera gratuita a 6,500 infantes con labio leporino y paladar hendido o hundido proveniente del, de distintos pueblos del país. El doctor Cruz Jiminián
4: siempre está haciendo este tipo de, de jornadas. Tan, tan humano él. Súper, súper. Bueno, ya de último, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOP, informó que a partir del próximo viernes 8 y hasta el domingo 10 del mes de octubre <ríe> Esa entidad procederá a reparar el Puente Francisco peinado en horario de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. El cierre de acuerdo al MOB será con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de sustitución de las juntas de expansión y someterlo a otras labores de mantenimiento. Ojalá sea así siempre con todos los puentes y que reconstruyan los que están casi ya cayéndose en el interior del país, que son muchos. Y hay muchas zonas muy humildes que no tienen cómo llegar a sus colegios a sus trabajos y tienen que tomar una especie de embarcación por no decir una embarcación, uh -huh. una especie de embarcación arriesgando sus vidas. Eh, pero bueno, vamos a esperar que así sea. ¿Tienes alguna otra cosa que informar, eh, no, que compartir? Ah, ¿no?
5: eh, bueno, sí. en el caso de que tú mencionaste, justamente recibimos eh, muchísimas denuncias eh, como periodistas de sí. comunidades incomunicadas. Uh -huh. O sea, de gente que no puede llegar a un carro hasta sí. su casa porque... Al momento de que llega a cierto punto, encuentra un río y ya de ahí para Así acá es. se tiene que mover en burro, Así en es. lo que sea. Así en es. pleno siglo
4: XXI. En pleno siglo XXI. Qué pena. En la primera ciudad de América. Okay. Es muy lamentable, pero bueno, parte de la realidad y la cotidianidad y problemas de nuestros gobiernos. En fin, vámonos a un resumen de las noticias internacionales. Gracias a la Voz de América.
9: gobernadores republicanos proponen medidas ante la crisis en la frontera. Nos informa Víctor Hugo Castillo.
1: Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes. He desplegado miles de efectivos
3: de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública del Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en el río. Víctor Hugo
1: Castillo, Voz de América, Misión Texas.
9: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el miércoles que sus conversaciones de esta semana con altos funcionarios franceses fueron muy productivas y podrían conducir a una nueva colaboración entre Washington y París para contener las aspiraciones militares de China en la región del Indo-Pacífico. Es de vital importancia para Estados Unidos que Europa en general y Francia en particular sea un socio fuerte y comprometido en el Indo-Pacífico, dijo Blinken en una conferencia de prensa.
8: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa... Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
9: Ciudadanos venezolanos sienten el impacto negativo del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: La que una vez fue considerada como la frontera más activa de América actualmente es comparada por sus habitantes con pueblos avanzados. Abandonados. Unas dos mil unidades conformaban el parque automotor para el transporte de mercancía, una cifra que quedó reducida a unas doscientas, aseguró a la voz de América Max Vázquez, presidente de Fede Cámaras Táchira. Cerca
10: de los del lado colombiano. Eh, la producción industrial que había aquí pues, se redujo a
4: nada, a cero. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
9: Un potente sismo provocó el colapso de al menos una mina de carbón y muchas casas de barro en el sudoeste de Pakistán en la madrugada de hoy jueves, causando 20 muertos y más de 200 heridos, informó un funcionario. Se espera que el número de víctimas mortales aumente a medida que los equipos de rescate revisen la remota zona montañosa, dijo Suhail Anwar Shahin, comisario adjunto de la región. Al menos cuatro de los fallecidos perdieron la vida cuando la mina de carbón en la que trabajaban se vino abajo, señaló Shahin, citando reportes de los mineros de la zona. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
3: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Inesia Pérez y Carla Pimentel.
4: De regreso en esta ocasión para darle paso y la bienvenida a nuestra compañera, la periodista Oglanesia Pérez, con su comentario del día.
3: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez.
11: Buenos días. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo están? <risa> bien, bien, bien. bien Contenta de verte. Gracias, gracias. Eh, bueno, miren, en el día de ayer pasó algo muy bueno. A ver, en el sentido de que hablábamos, recuerden con el tema de los médicos y las, la, la huelga como estrategia para lograr sus objetivos. Pues efectivamente en el día de ayer se hizo un anuncio que para mí es, es bueno, porque ya los médicos llegaron a un acuerdo con las ARS, Ay, bueno. exactamente, Ajá. donde se le van a aumentar los honorarios, tanto para las consultas y el tema de los procedimientos, y fue un acuerdo donde estaba el Ministerio de Trabajo, las ARS, el Colegio Médico y el Estado, que okay. eso es bueno porque también se refleja en el Consejo de la Seguridad Social, que alguno de los puntos que trataron ahí va a ir al Consejo de la Seguridad Social. Uh -huh. De esos que se anunciaron, para mí hay dos que son relevantes e importantes. Una, el que las recetas médicas se va a someter al Consejo de la Seguridad Social, ahí está también el, el punto donde yo quiero que pase de las palabras a los hechos, de que las recetas médicas, indis, indistintamente de que el médico esté o no afiliado a una ARS, va a ser reconocida por la seguridad social. Claro. ¿Qué pasaba en esos casos? Hay, hay médicos que, por ejemplo, tú tienes una ARS eh, a la cual estás afiliada, pero el especialista o el médico que quieres ver no trabaja con esa ARS. Uh -huh. Entonces, cuando tú podías pagar la consulta, dirías, bueno, yo me quiero chequear, no importa, pero que el médico me haga mi indicación. ¿Para un desembolso para un, luego? No, o para, para el medicamento, ya. o para eh, eh, procedimientos, ya sea una analítica y todo este tipo de cuestiones, no lo puede hacer porque el médico no está no está afiliado a esa ARS. Entonces, yo creo que con la propuesta que se hace, indistintamente de que el médico esté o no afiliado a la a la ARS a la que yo estoy, uh -huh. sin me indica un medicamento, si me indica un procedimiento médico o una analítica, la ARS no me va a negar la cobertura por el médico no estar afiliado. Es lo que creo. Sí. Lo que pasa es que aquí yo quisiera que se aclare bien si es solamente en el aspecto de recetas para medicamentos o si implicaría necesariamente analítica, claro. eh, rayos X y todo esto, que esos son de los puntos que hay que tenerlo claro. Y es algo que se debe discutir en el Consejo de la Seguridad Social. Sí donde es un consejo tripartito, entonces ahí yo espero que no haya sido como un acuerdo solamente para que los médicos ya dejen la huelga y todo eso, y que en el consejo se pierda, porque el consejo tarda mucho en reunirse, las resoluciones del consejo se toman un tiempo sí. por el tema del poder de veto y todo esto. Esta es una que, que quisiera que se aclare mucho mejor. La segunda tiene que ver con que eh, ahí hablaron de que se va a promover más el aspecto del parto natural por encima de la cesárea. República Dominicana es el país que mayor cantidad de cesáreas practica en el mundo. Uh -huh. Después de República Dominicana está Brasil, está Egipto y ahora no recuerdo qué otro país. Pero en el año 2019 la estadística que dio la Sociedad de Ginecología y Asteticia era que el 50% 58% de los partos que había en República Dominicana eran cesáreas De ese 58% de partos o de todos los partos por uh -huh. cesárea a nivel nacional, solo el 40% eran en hospitales públicos y el 60% eran en clínicas privadas. ¿Qué pasa con esto? El tema de la cesárea es un negocio y aparte de que es un negocio también muchas mujeres por un tema de comodidad prefieren someterse a una cesárea en vez de ir a un parto natural cuando lo normal lo tradicional y lo correcto es que la mujer se haga el parto natural, por el tema de la cesárea los médicos reciben unos honorarios mucho mayores, las clínicas también reciben una cantidad de recursos mucho mayor porque no es lo mismo el proceso de recuperación de una mujer de cesárea uh -huh. que una mujer con parto natural claro. el parto natural a las 24 horas se va para su casa. La cesárea tiene 72 horas que tiene que permanecer y la recuperación y, y la anestesia, y si los medicamentos, todo esto. Sí. Entonces, para mí eso es muy importante y creo que va a contribuir mucho porque se debe fomentar el tema del parto natural en República Dominicana uh -huh. y las clínicas y los médicos de, estar de dejar de estar poniéndole cuco a las mujeres, sobre todo las primerizas, porque ya después que tienes una cesárea, la siguiente van a ser cesárea en la mayoría de los casos. Entonces, eh, este acuerdo, eh, en esto que se habló ayer en la reunión donde estaba el, el ministro de Trabajo, quien uh -huh. es el presidente del Consejo de la Seguridad social y las ARS y el colegio médico para mí es, es esencial y voy a leer esto que hablaba precisamente en el año 2019, pero en el año, en años anteriores también la estadística era mayor. Eh, una de las cosas que decía eh, el, el colegio de ginecología cuando hablaba del tema de, de de la cesárea y, y, y el parto natural, dice que eh, una, una gran parte de eso se refiere a la disponibilidad de camas, pero en el caso de los hospitales públicos, que llega un 40 y que entiendo que hasta mucho ha sido, usualmente en los hospitales públicos se, también se promueve más el parto natural, claro. pero que el tiempo de un parto vaginal eh, puede tardar eh, de 12 a 36 horas en labor de parto, en tanto que una cesárea uh -huh. solamente dice, bueno, la cesárea y la mujer es que se va para el salón y, y por el eso hay negociazo no de muchos y doctores negocio, y clínicas. Exactamente. Uh -huh. Hay una hora determinada, es a las 2 de la tarde. Bueno, vienes a las 2, te preparas y te suben y todo por el estilo. Y lo digo porque, por ejemplo, en mi caso pasó y, y, y fue porque yo fui, vamos a decir, en cierto punto un poco muy, muy astuta, pero también porque siempre tenía la, la mente puesta, es que voy parto natural, no uh -huh. quiero cesárea, porque si no hay necesidad de cesárea, no lo haré. Pero en, en mi médico, vamos a decir así, que es muy bueno, eh, no, no quiero restar méritos, sí. pero en cierto modo, eh, cuando, cuando llegaba el momento, por ejemplo, me mandaban a hacer unas analíticas para cesárea y, y, y recuerdo que el, que el cardiólogo decía ah, Parto, eh, estudio para César y digo yo, no, yo es por si acaso se da, y dice, dice mmm. y yo ahí dije, espérate, parece que esto va medio raro, pero entonces cuando el médico te va, ah, bueno, mira, tal día vas a dar a luz, eh, tienes que venir preparada, pero llega el día y tú no estás preparada, y ¿por qué? Pero te dije que venías preparada, y digo, sí, pero yo no estoy en labor de parto, pero tienes unos centímetros, no sé qué, bueno, no, yo no voy, bueno, pues entonces yo no me hago responsable, eh, yo te voy a firmar aquí que yo te dije que, que y si entras en labor de parto y no sé qué, y yo no, 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 yo me voy para mi casa, no importa, porque ya tenía conocimiento previo. Claro. Si quieras si al fin como de, ah. diría la gente. Señor, si era jueves y yo di a luz un domingo en la madrugada. O sea, y, y en dado caso de que a mí me pusiesen el, el, el medicamento para inducir el parto, si yo no reaccionara en el momento como fuera, iba a tener que someterme a una cesárea. Entonces, claro. son ese tipo de cosas que tenemos que evitar. Eso se debe de evitar porque eh, el tema de la cesárea no es necesario, valga la... la, la, la la cacofonía al, al final, o sea, debemos de promover el parto natural, República Dominicana no puede y no debe ser, eh, estar en estas estadísticas, o sea, una isla como esta, el país donde más cesárea se practica a nivel mundial no es lo correcto, ¿por qué? Porque la cesárea al final no beneficia a la madre, el postparto es, es mucho más traumático, es mucho más difícil, existen mucho más riesgos, entonces, promover el parto natural, que es lo correcto, aparte de que vamos también a, a contribuir, porque recuerdo una vez leí un estudio, no tengo lo, los datos aquí a mano para compartirlo pero el, una madre ser sometida a cesárea y tener una hija que nace vía cesárea, eso en cierto modo influye en el tema de, de, de la service, de la niña, no sé hasta uh -huh. dónde fue yo creo que, que una vez lo escuché y era un razonamiento lógico y yo creo que es a esto que debemos de apostar, que los médicos está a su beneficio económico y estoy de acuerdo con ese aumento del 20 y del 35% en el caso de cirugías que es el aumento que tienen en el caso de hospitalización es un 20, o uh -huh. sea que el tema de la cirugía sigue siendo más. Entonces, debemos apostar de que esto no sea negocio, de que no siga como un negocio y que el parto por cesárea sea cuando necesariamente eh, 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 amerite. lo amerite, cuando haya una urgencia. Pero si no, y la condición natural, de esa persona,
4: esa mamá o la condición con el bebé lo amerite, porque concha.
11: Exactamente. Entonces, hay países donde ves videos y que si un bebé va a venir de espaldas, hay metodología para que se produzca más. Claro. Vamos a apostar a eso, que los médicos vamos a trabajar en, en base al juramento hipocrático, no el tema del lucro personal, sino ver el aspecto de la madre, hijo, paciente, que es lo que todos necesitamos y nos conviene como sociedad. Fernando.
3: Distrito informativo.
4: Bueno, la bastante interesante, tu comentario como de costumbre, yo solamente apelo a todos los médicos que recuerden su juramento hipocrático, por favor, donde anteponían la vida humana, antes que cualquier corrupción o interés o beneficio personal, sobreponer la vida humana, sobre todo, anteponer. Doña Carla, ¿está lista? Pues nos vamos entonces a presentar de inmediato y a recibir las palabras de Carla Pimentel, periodista, compañera nuestra.
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
9: I will call upon you to do a service for
1: me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com.
0: Welcome to the family.
5: VGW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Respondiendo a la pregunta inicial, Jonas nací está. <risa> bueno, señores. Oh, wow. No, siguiéndonos eh, en el tema de salud, justamente, uh -huh. eh, qué bueno que, que estamos enfocándonos, que es muy necesario tener muy, muy pendiente que el tema salud es importantísimo para la ciudadanía. Y yo quise también eh, tocar este tema porque encontré unas cifras que, que estaba buscando de hace tiempo, me llamaba muchísimo la atención debido a comentarios de doctores en zonas aledañas, como las fronterizas, eh, el este, el norte, bien lejano, eh, de información de que no tenían especialistas eh, que necesitan los hospitales de la República Dominicana. Entonces le quiero dar estas cifras muy interesantes, en, a, afiliados al, al Colegio Médico Dominicano o, o, o los registros que ellos tienen hay 33,772 profesionales de la salud 33,772 33 profesionales de la salud en la República Dominicana 17,000 son especialistas y en su mayoría están concentrados en el Gran Santo Domingo Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís wow. de 33,772 17,000 son especialistas pero ya sabemos dónde están concentrados la mayoría. Sin embargo, de 186 hospitales que tiene el, CIS, el Servicio Nacional de Salud, el CNS, solo trabajan 3,743 especialistas. Es decir, 17,000 especialistas tenemos en todo, en todo el país, pero solo tenemos en los hospitales 3,743 especialistas. O sea, es un número muy, muy bajo para los hospitales dominicanos, donde va la gran mayoría de personas y más empobrecidas del país. De esos 3.743 especialistas, el 44.75% se concentra en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y San Francisco, o sea, casi el 50%, donde hay siete regiones regionales de salud casi el 50% se concentra en dos o tres regionales de salud, como mucho. Entonces, eh, es muy, muy triste de que personas en Jimaní, personas en Montecristi, en estas zonas de Dajabón, Duvergé, tengan que trasladarse muchas veces hasta el Gran Santo Domingo a buscar asistencia de un cardiólogo, de un, eh, un especialista en el tema de diabetes, un podólogo, bueno, no se llama podólogo, ya, se llama podiatra, <risa> exacto, de un especialista necesario un, hasta un psicólogo, un psiquiatra, tampoco tenemos en esa zona, si acaso hay uno, o como mucho que exista uno, existen hasta las maquinarias que recién se han habilitado en algunos de estos hospitales para hacer sonografías, y solo hay un sonografista que va si acaso dos veces a la semana. Que es algo tan sencillo también como el tema de imagen y dar seguimiento a las mujeres embarazadas con, con el tema de, que estaba tratando nuestra compañera Ogla ahora mismo. O sea, 3,743 de mil y pico de especialistas que existen en República Dominicana de Salud, solo estos están en los 186 hospitales donde... Tenemos la gran población que se concentra allí. Eh, recién estaba hablando con un médico que me dice, no existen planes de vivienda para los médicos, tampoco transporte ni condiciones para nosotros trasladarnos a esas zonas a trabajar. No podemos dejar los beneficios que encontramos en Santo Domingo para ir, por ejemplo, a Jimaní. No podemos dejar esos beneficios de vida que le vamos a dar a nuestros hijos, la mejor educación, mejor condiciones de salud y vida, para irnos a atender a alguien en Montecristi. O sea, entonces, todas esas personas que viven en, estos, en estas localidades, que son muchísimas, tienen que invertir mil, mil, quinientos, dos mil pesos para hacerse un viaje a una provincia cercana que tenga un cardiólogo o venir a Santo Domingo. Personas que apenas pueden coger 150 pesos a trasladarse de un sitio a otro. En muchas ocasiones también, en estas zonas tan lejanas, no tienen tampoco un tipo de transporte adecuado ni las condiciones en las carreteras adecuadas para hacer ese traslado. Carecen en su mayoría también de ambulancias que puedan hacer el traslado al hospital más cercano. O sea, el sistema de salud está, siempre ha estado mal, pero sigue sigue terrible. Estos beneficios eh, que han adquirido los médicos desde ayer hubiese sido muy bueno que llegaran a un acuerdo también para poder darle beneficios eh, de vivienda, condiciones de, de trabajo y de estadía en un lugar como Jimaní y que se puedan instalar ahí, donde se necesita un ginecostetra, donde se necesita un psiquiatra, donde se necesita un psicólogo, donde se necesita un cardiólogo. En Jimaní justamente hay un solo ginecostetra, una ginecostetra oh. que salió de vacaciones, porque ella tiene que descansar. Salió de vacaciones, pero por un mes. Esas mujeres parturientas no van a ver al ah. ginecobstetra. Entonces, imagínense ustedes
4: qué van a tener que hacer: trasladarse a Dubergé, trasladarse a Barahona. O tratarse con una matrona de por allá. ¿Cómo Exacto. se dice? Una.
5: Una. Eh, no, no recuerdo el nombre Ay, de las mío. mujeres que dan. No recuerdo. Exacto. Ahora. Eh, eh, tristemente, entonces, tampoco existe eh, una persona que respalde a esa sola ginecobstetra que está allá, que llegó. Según me informó ella misma y según informaciones eh, dadas por sus compañeros, ella llegó a ayudar a la gente, pero no es que tiene las mejores condiciones de vida. Eh, eh, son personas médicos de la zona que decidieron quedarse a ayudar a los suyos, pero no todos lo hacen porque hay que progresar, hay que salir de esa zona porque ahí no se encuentra más que tierra. Más que tierra... Y terriblemente, eh, no solo Jimaní, hay muchísimas zonas que están hasta más cerca de Santo Domingo que no tienen las condiciones, que no tienen los hospitales. Eh, una vez, el pasado gobierno trató de emplear el sistema de atención primaria con la SUNAP, que tampoco dieron bien con bola, o sea, muchísimas infraestructuras, pequeñas casitas que se habilitaron para eso mismo. Para las atenciones primarias darse aquí y luego tener que trasladarse a especialistas que se iban a habilitar en zonas cercanas, pero que tampoco se habilitaron. ¿Cómo podemos crear más UNAPS eh, conscientes de que se va a hacer un buen trabajo? Con que en los hospitales tengamos especialistas donde la gente pueda acudir en Montecristi, donde en los hospitales tengamos especialistas donde la gente pueda acudir en Jimaní que no existen y pensemos más en estas poblaciones para que podamos hacer que la economía hasta crezca porque la gente puede ser que no se mude de ahí, puede ser que no se traslade a otro sitio porque va a tener las condiciones de vida, de salud, de educación adecuadas y va a desarrollar más nuestra provincia, pero están desiertas? ¿por desierta porque ni siquiera hay un cardiólogo, entonces prestar atención a cambiar estas situaciones, gracias Fernando vamos contigo.
3: Distrito Informativo
4: Gracias Carla Me, um, voy a ir al principio de tu comentario que hablaba sobre el odiatra
2: o po podólogo, y podólogo.
4: hemos atendido a ese término hace, desde, hace, desde hace días que tú hiciste la corrección, no quiero ser ruda, ni vulgar, ni, ¿cómo se dice? Soberbia, manera ah. pero lo estoy indagando y dice que sí, que existen los dos términos, hay una diferenciación entre ambos, dice la palabra podiatra está formada, eh, podiatra, sí, exacto, dice el podólogo es el profesional sanitario universitario. Universitario con los conocimientos y habilidades, aptitudes para realizar las actividades dirigidas a la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformaciones de los pies mediante procedimientos terapéuticos podológicos. Pero el podólogo, en bueno. principio es posible acudir al podólogo siempre que se quiera, como puede ser para realizar un estudio de la pisada porque simplemente has, has decidido comenzar a correr. Es recomendada hacerlo siempre que se tenga un dolor o una molestia, pero no necesariamente tiene que tener estudios universitarios al respecto. O sea okay. que hay una especialización, sería más, es como un tecnicismo. Más, una, técnico, no, más el, técnico, El exacto. podiatra
11: es como el médico que, que, que trata y el podólogo es ya el, a nivel de, de conocimiento. Exacto. Por eso es que te digo que ellos dicen podiatra porque ah. ejercen la, la profesión. La
4: profesión como pero, tal. Uh -huh, pero bueno, uh -huh. hacer esas diferenciaciones porque a la larga, Tratan el pie y es la pisada, así es lo mismo.
11: <ríe> bueno, no, no,
5: lo no mismo, es lo mismo, pero, no, no. pero ah, los
11: términos es bueno
4: conocerlos para, para el cliente sí, para el <ríe> Ay, paciente, no. sí. Bueno, señores, hasta aquí nuestros comentarios del día. Vamos a pasar a más información. Volvemos ya.
3: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
4: Regreso a Distrito Informativo, recuerden, esto es desde las 7 hasta las 9 de la mañana a través de La Roca 91.7 y a través de nuestro canal de YouTube Distrito Informativo y en nuestras redes sociales, todas las plataformas también por igual y en todas las plataformas de, ¿cómo se dice? Es, um, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, iHeart Spotify. Yo, yo no la <ríe> repito, yo tengo que...
5: No, eso mismo, yo no la digo ni loca. No, no, nos queda,
4: no, no, no queda. Mientras se entienda, dice la Real Academia de la Lengua, mientras se entienda, es válido. válido. Sea la palabra que sea. Muy lindo. Oh, wow, thank Exacto, you. no hay comparación, no hay manera. Miren, Miren, niñas, ¿qué les parece si nos vamos a hablar eh, quizás un poquito de inglés, pero en español? Porque son temas que, por más que los tratamos, nunca los entendemos y siempre viven variando. Tienen nuevas actualizaciones y nuevos ref nuevas reformas, sobre todo las las nuevas reglas de migración, de deportación en esta ocasión. Vamos a estar hablándolo con nuestra colaboradora desde la ciudad de Nueva York, la señora Elizabeth Sánchez, quien ya está con nosotros en este momento. Le damos la bienvenida. Hola,
12: Elizabeth. Buenos días, Maui. ¿Cómo estás?
4: Bien, me encanta escucharte. Todo
12: chévere. Gracias, igualmente vamos caminando
4: <risa> qué bueno mira los temas el tema de hoy sobre las nuevas reglas de deportación cómo que nuevas reglas
12: cómo es eso bueno desde que vino la administración del presidente Biden y nombró en el Departamento de Seguridad Interna al señor Alejandro Mallorcas un uh, estadounidense hijos de inmigrantes cubanos desde el día uno él quiso cambiar las reglas de deportación porque con la administración anterior hubo una orden que decía salgan a la calle, si usted ve gente manejando con, con cara de hispano, de inmigrante, de lo que usted quiera, párelo y si no tiene documentación mándelo para su casa, hubo deportaciones masivas en compañías también y no se tomaba en cuenta eh, si esa persona estaba aquí, cuánto tiempo había estado, cuál era su vida igual que personas que habían tenido delitos pequeños o hasta delitos grandes pero habían pasado muchos años no había un discernimiento, o sea en la administración anterior, las leyes, que le, la, las instrucciones que le dieron al Departamento de Seguridad Interna, que por sus tres letras es DHS, y sí. la rama más específica de deportaciones, que es ICE, que esas son sus siglas en inglés, era sí. bastante difícil, la gente tenía mucho miedo. Mallorca trató desde que entró a hacer una, una línea de deportación con cuatro puntos especiales. ¿Qué pasa? Esto fue en enero, junto con el activo de inmigración que estaba. Los, un, un juez dijo que sí, que el gobierno federal tenía derecho. Otro juez se lo, se lo bloqueó. Ahora mismo ya decidieron y el jueves pasado salieron las nuevas guías para deportaciones. Con esto el, el jefe de seguridad interna le da poder a ICE, pero también le da poder bueno y un discernimiento que antes no tenían o unas pautas que antes no se tenían. Empiezan con que esto va, a, esto va a empezar en vigencia el 29 de noviembre del 2021, estas nuevas reglas para deportación. Ahora, si usted solamente tiene una presencia ilegal aquí, que usted está ilegal, pero no ha cometido ningún tipo de delito pequeño o de delito grande, para que usted se acoja a que le tomen en consideración antes de deportarlo, usted tiene que demostrar que ha estado dentro del país desde noviembre primero del 2020. No venga a pensar que usted entró ayer y se va a coger a esto. No. O,
11: o sea que, a ver, hay, do, hay dos cosas ahí, Elizabeth. Una, que Estados Unidos no tenía un protocolo así como claro para el tema de la deportación sí, sí, de, sí, lo, sí. de los migrantes.
12: Sí Oiga, lo tenía, pero no tomaban en la consideración la nada bueno referente a ti.
4: Cuando el, el tiempo del, del expresidente Donald Trump, él fue muy um, radical con estos
12: temas y mandaba deportar a todo el mundo, no matter what. No matter what. Eso es lo que ha pasado con los haitianos. Los haitianos no pueden calificar para esto porque este discernimiento no está todavía en vigencia y sobre todo están dentro de, la, de, de lo que creó el presidente Trump, que es el título 47, deportación rápida debido a pandemia. Por eso los haitianos no califican.
11: Ya, pero en el, en el otro caso del que hablabas no, no necesariamente tenía que ver con esta deportación rápida, ¿o sí?
12: En, es, en el otro caso, en los casos anteriores no. Había no. deportaciones rápidas, no sé si ustedes veían en las noticias, que iban a las compañías donde se sabía que había muchos inmigrantes trabajando y hacían redadas y se llevaban madres que no tenían ni siquiera quien recogiera a los hijos a la escuela. Uh -huh. Hubo un caso muy muy doloroso de un señor que tuvo una orden de deportación por un delito menor y ellos lo esperaron afuera para cuando él saliera a llevar sus niñas a la escuela y delante de sus hijas lo oh, arreglaron. Wow. Wow.
5: Y, y ahora con estas nuevas normas, eh, Elizabeth, ¿cómo van a hacer el abordaje a los migrantes? O Son sea, tres ¿sabes?
12: grupos primordiales. El primer grupo, que ese no sería perdonado bajo ningún concepto, son las personas que se consideran un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Quiénes son ese grupo? Terroristas, espías de otros gobiernos, narcotraficantes con una eh, dimensión tremenda, eh, pueden ser también conspiradores, las maras salvatruchas, las pandillas que vienen de Honduras y todo el que entre aquí con el fin de hacer daño total. Esas son las personas que en el primer grupo ahí no va a haber el discernimiento. Ahí sí. si usted lo encontraron, ya usted sabe que sí le toca esa deportación. Está el segundo grupo, que son personas que son un peligro para su comunidad. ¿Cómo se determina esto? Una persona que haya tenido un delito, que haya pasado dos años en prisión, se considera deportable. Una persona que haya cometido un delito con arma de fuego y haya muerto a la persona o con arma blanca y también la persona haya muerto, ese wow. se considera deportable. Otro factor es los violadores de menores, mm. los que golpean mujeres, también se consideran deportables, pero en el buen sentido, si usted ha tenido un problema eh, judicial hace 20 años, que usted no mató a nadie, pero fue, vamos a decir, una estafa, y usted no fue culpable de la estafa, pero se hizo culpable, porque los abogados se los recomiendan, si usted cae en las manos del departamento de ICE, ellos van a ver su récord. Van a Ay. ver primero cuántos años hace de ese delito. Si hace 20 años, si hace 10 años. Van a ver cómo usted se ha regenerado. También va a influir okay. la edad. Si a usted lo detienen y usted tiene 30 años, usted tiene mucha potencialidad de a donde lo manden a empezar una vida nueva. Pero si usted okay. tiene más de 50, más de 55, se le va a hacer un poquito difícil. También okay. va a incluir en todo lo que usted ha sufrido durante el periodo en que usted ha luchado por su caso de deportación, va a influir si usted tiene récord médico diciendo, mire, esta persona ha tenido que tomar medicamentos de, de depresión, de ansiedad. En esta parte es bueno porque el, el señor Alejandro Mallorca quiere por fin darle una calidad humana a algunas cosas que no eran las correctas a la hora de un oficial de detener a alguien. O, entonces, o llevarlo a un centro de detención.
4: Pues entonces, acudiendo o apelando a esa misma eh, humanismo, por decir así, habrá un buen trato y no habrá deportaciones tan rudas como el caso que mencionaste anteriormente Ajá. del señor con sus eh, nietecitas, me dijiste, fue verdad? Es, o, o, con, sus hijas, con, con sus hijas, con sus hijas. Sí. Eso
12: es correcto, porque el señor creo que había cometido algo de manejar con, en exceso de alcohol Ajá. y estaba peleando su deportación, pero el hombre tenía 20 y pico de años aquí pagando impuestos. Wow. Okay, eso sí. lo van a tomar en consideración, vamos a decir hay factores que en esta segunda etapa incluyen muchas personas hasta personas que hayan tenido un delito menor, pero no te van a, a deportar y si te arrestan te van a buscar tu, tu récord historial, qué has hecho por el país cómo te has comportado después del delito y vamos bueno. a decir que es un trato humano, el trato que se uh -huh. merece la gente, el tercer grupo son personas que entran por la frontera solamente a ser Daño, no como el primer grupo, sino que tú estás entrando ahora, pero ya tienes un background todavía más diferente de varias entradas y salidas para hacer aquí daño a los Estados Unidos. Ese es el tercer grupo. Y también, si te encuentran ahora entrando por la frontera, sabes que no te puedes acoger a las nuevas reglas de deportación.
11: Elizabeth, eh, dos cosas en este punto. Aquí en República Dominicana hay muchos casos o, o hay muchísimos deportados y personas que solamente por un tema de infracción de tránsito eran eh, deportados, valga la redundancia, a, a este país. En este tipo de casos, ya con lo que planteas, se tomaría en cuenta el historial de las personas que por una infracción o algo por el estilo no, no se ha sometido a una deportación. Y mi otra pregunta es, ¿esto también puede estar influenciado por lo que pasó en Afganistán tenemos, tú sabes que en Estados Unidos está recibiendo también eh, personas refugiadas de Afganistán y hay un tema de eh, el procedimiento para aceptar o no aceptar esto también podría estar un poco no, indirectamente vinculado a ese factor también.
12: No, absolutamente no porque desde enero que nombraron al señor Alejandro Mallorca como el el jefe del Departamento de Seguridad Interna, él estaba tratando, porque al ser hijo de inmigrantes eh, que llegaron aquí indocumentados porque sus padres son cubanos, él estaba tratando de que esto fuera un poquito más justo, las leyes se deben de cumplir, pero hay, hay opciones y hay manera de, no, de ver el background que tiene la persona. Si una persona aquí cometió un delito hace 20 años, que no fue un delito expreso, que no mató a nadie, y tiene 32 años viviendo en los Estados Unidos, ya esa persona no pertenece al país donde nació, y se ha pagado impuestos y se ha llevado una vida intachable. Entonces, uh -huh. eso es lo que él quiere buscar ahora. En cuanto a lo que está pasando con Afganistán, no. Todas esas personas que están entrando aquí de Afganistán la está trayendo el gobierno. Y esas personas uh -huh. tienen algo que se llama Advanced Parole, que le permite estar aquí, por el tiempo que le dure las bank parole, que puede ser un año, puede ser dos, pero inmediatamente le van a tramitar asilo. Porque estas personas, recordemos, que los montaron en un avión de los Estados Unidos de militar. Okay. O sea, ellos no llegaron aquí refugiándose, ellos no han venido caminando sus fronteras como hay muchas veces que lo han hecho. Si lo hacen ahora, esos pueden ser detenidos igual que los haitianos y dependiendo del miedo creíble que se tenga, Darle una opción de un asilo, pero no, estas nuevas leyes de deportaciones estaban en pleito desde enero, enero, el mismo día que el presidente Biden nombró a Mallorca, él la propuso junto con el oficial interino de, de USCIS, que es inmigración, y fueron bloqueadas por jueces.
5: Okay. Elizabeth, bueno, hemos visto muchísimos casos de familias separadas, madres que son deportadas de una manera eh, terrible y los niños se quedan eh, sin esa protección necesaria. Bueno, hasta los dos padres muchas veces se quedan solos en Estados Unidos. ¿Esta flexibilidad va a incidir también en este tema de, de familias inmigrantes eh, eh, para no separarlas?
12: Es correcto. Si están en el segundo grupo en el que han hecho algunos delitos menores, ¿O solamente han estado aquí legalmente? Sí, eso va a influir mucho, va a influir que hayas pagado impuestos, que tengas una, una vida correcta, porque el hecho de tú estar aquí sin documentación no te hace un delincuente. El hecho Exacto. de tú estar aquí peleando una deportación por 18 años no te hace un delincuente. Uh -huh. Y eso es lo que se está buscando. Hay partes que sí, si usted está en un proceso de deportación, debe escuchar bien, debe, debe llamar a su abogado y preguntarle, oye, la prioridad me toca, no me toca, pero sobre todo el que esté aquí ilegalmente desde antes de desde antes de noviembre, primero del 20 puede caminar tranquilo en la calle.
4: Okay. Qué bueno. Qué bueno. Ay, suena un poquito contradictorio el hecho de que algunos eh, defensores de los migrantes, incluyendo algunos que en el pasado han podido han pedido que se eliminen por completo lo que es el ICE y la detención de estos inmigrantes, aplaudieron estas nuevas estos nuevos lineamientos medidas, pero son los que están al pendiente y en guardia ante la rápida detención de los mismos haitianos que estuvieron en la frontera. Y me llama mucho la atención que sea como algo tan, qué sé yo, contradictorio al mismo tiempo en defensa de estos derechos de los, de los inmigrantes.
12: Lo que pasa con nosotros aquí en los Estados Unidos es que si tú ves, un juez federal trató de impedir estas nuevas leyes de las reglas de deportación. Otro uh -huh. juez federal dice, sí, el gobierno federal tiene derecho a poner las leyes de deportación, entonces... No entendemos cómo jueces federales que pertenecen al gobierno federal, que es que tiene autoridad con el Departamento de Seguridad Nacional, Ais y con inmigración, no están de acuerdo. Y eso mismo pasa con los que aquí luchan por los derechos de los inmigrantes. Por un lado se está de acuerdo, pero por el otro critican algunas cosas que no entendemos porque la ley está escrita. Fueron 13 mil personas haitianas que entraron caminando. Uh -huh. O sea, tenemos que reclamar el que se le dé un trato justo, y claro, que no wow. se pase lo que hicieron que alguien vio al policía a caballo, pero el policía nunca le dio, la foto que salió no debieron hacerlo wow. perseguirlos como si fueran perritos, no debieron hacerlo de esa manera, wow. pero si tú ves la foto desde otro ángulo, el policía nunca le dio
2: wow, pero la, wow. los mismos
12: derechos que abogan por uno están de acuerdo con algo, pero después no están de acuerdo con nada. Por eso aquí no se ha llegado a una reforma migratoria. Y,
5: y en el caso de estos migrantes de, que caminaron eh, toda la el América Central y demás, o sea, este, este tipo de migrantes que entraron en su mayoría el año pasado, ¿entran dentro de estos grupos también que van a ser.? Sí, si están
12: aquí dentro y lo dejaron que pasaran, claro que sí. Claro que entran siempre y cuando tengan prueba de que estuvieron antes de, para más tardar noviembre primero del 20. Uh -huh.
4: Esperemos sí, que sí. simplemente, que no continúen los abusos, que prevalezcan los derechos humanos para todos por igual, porque si no, estas medidas no serán.
12: No se exact, básicamente hay que ver el oficial de ICE que toque, porque uh -huh. tenemos que saber que hay muchos que hacen su trabajo porque les gusta y se atienen a sus códigos. Sí. Hay otros que ellos tienen un poder increíble en la mano uh -huh. y ellos le dieron el discernimiento, pero lo bueno de esto es que el jefe de seguridad interna que hay ahora no tiene odio hacia, hacia tantas cosas como lo tenía el anterior. Wow. Okay. Eso prevalece mucho porque si tu jefe tiene buenos sentimientos o buena postura, yo tengo que acogerme a lo que diga mi jefe.
4: Claro. Hacer claro.
12: las cosas como dice la ley.
4: Ok, bueno, pues Elizabeth, como siempre, muy edificante tu participación aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo, pero vamos a darle los contactos a nuestros amigos oyentes y los que nos ven también por, por YouTube
10: o algún canal de televisión. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
12: Tenemos el 347-601-7270, ahí son mensajes de texto, llamadas por WhatsApp, y tenemos el teléfono de nuestras oficinas, 347-899-8612.
4: Ah, tengo, tengo en pantalla el 347-601-7270, sirve este también,
12: 7270, ¿verdad? ese es nuestro WhatsApp de la oficina, correcto.
4: Perfecto, uh -huh. ok, pues gracias Elizabeth, un abrazo grandote, cuídate mucho. Igual para
12: ustedes, cuídense ustedes también.
4: Vaya Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro contenido especial para el día de hoy jueves, pero por el momento sigue el Perse. Hay que saber cómo está el Perse, Santo Domingo y el tránsito.
3: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo
6: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida San Vicente de Paúl en la avenida Hermanas Mirabal hasta el Puente Presidente Peinado tráfico en alto total en la avenida República de Colombia gran entaponamiento en la avenida Monumental en Altos de Arroyo Hondo en la autopista Juan Pablo Duarte y tráfico moderado en avenida Los Restauradores atentos con Conductores, vehículo detenido en el puente Francisco del Rosario Sánchez y bache en el camino en el puente Ramón Matías Mella. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
3: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
4: Señores de regreso a distrito informativo, tú sabes algo que me ha llamado mucho la atención desde hace un tiempo para acá. Y es que nuestra, qué sé yo, como que nuestra ciudadanía ha olvidado muchas cosas buenas que tenemos y que queremos destacar siempre en algún momento determinado, pero cuando lo debemos de implementar en el momento cero, como que no lo usamos y se nos olvida y procedemos entonces al mal manejo como personas, eh, sale una violencia que por ahí está, qué sé yo, escondida. Y me, me refiero básicamente al civismo nuestro, a nuestros valores que nos van ayudando a fluir como sociedad y a uh -huh. convivir los unos con los otros, las cosas positivas. Por ejemplo, el mismo tránsito que acabamos de ver, cuántos conflictos nos han aparecido uh -huh. y presentado por la negligencia o la poca el poco civismo, uh -huh. la poca racionalidad y el beneficio de darle el, 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 el cederle el paso al otro. Exacto, por y todo. no le cedemos el paso, nos malhumoramos si quieren rebasarnos, pero cada quien esté en su derecho de algo pero creo que bueno resta, de, de rescatarlo y des, destacarlo
11: sí eh, eh, y el aspecto de, de digamos la buena conducta que muchos dicen pero es que el tema de buena conducta es relativo porque depende de la cultura depende de lo que, sí. lo, lo que se lo, que, lo lo que tú aprendiste depende de los valores con los que traigas sí. en, en, en tu casa entonces eh, pero yo sí entiendo que, y, y, y cada vez es más, a veces piensan o dicen, no, es que tú estás como en el tiempo antiguo pensando Ajá. una cosa por otra, pero por el simple hecho de qué consumimos, qué vemos, qué aplaudimos, claro. todo esto... Eh, va a, a repercutir e influye en lo que en lo que ha sido claro. tradicionalmente porque la gente puede entender que cuando hablamos de civismo, de, 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 de lo moral, solamente estamos estableciendo un patrón de, de lo uh -huh. que nosotros creemos, claro. y no, es que eso va, eh, tú, un, un, es un reflejo. De, claro. de lo que se hace en la sociedad desde
5: el momento en que un padre le dice a un niño no te deje dar si te dan uh -huh. o si tú ves que, que te habló mal respóndele, o sea en ese momento ya el niño está aprendiendo cosas negativas y obviamente no va a ser un adulto que va a enfrentar de manera cívica, eh, ni, ni con ciertas normativas, algunos hechos en el futuro, cuando claro. cuando sea grande. Yo siempre... Y desde ahí comienza, señores. Así Ese es. es, el problema yo siempre
4: he dicho eso, que así como tú te relacionabas en tu familia, lo que tú veías y repetías, uh -huh. vas a repetirlo en tu ambiente laboral, como pareja, en tus medios sociales. Eh, la empatía, por ejemplo es uno de los grandes valores que tenemos que rescatar en estos días ¿cuándo fue que pasó lo del chico que se iba a suicidar a lanzar eh, antes de ayer el, ¿El días? martes exacto el martes el martes sí. pasó el martes y mucha gente lamentablemente se vio afectada por el tránsito en el área que uh -huh. estuvo bastante congestionado y uno de ellos <risa> 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 nuestro compañero Alex y así como Alex mucha gente se quejó cónchale pero ese muchacho poniendo a uno de mojiganga tú sabes y en el momento uno eso es lo que puede comentar, pero faltó un poquito de empatía.
2: Uh -huh.
11: no,
4: y ponerse en los pies de ese muchacho. Uh -huh. ¿Qué lo llevó? ¿Verdad o mentira? ¿Qué lo llevó a ese punto?
11: No, el, el, y, y, y yo voy un poco más allá. Esto pudo ser en el tema del tránsito, uh -huh. pero es, por ejemplo, la persona que está en la comunidad con él o, claro. o los que están cerca de él. Claro. La, el tema de la empatía es saber... Eh, es ponerse, como nosotros decimos, ponerse en los zapatos del otro. Claro. Y eso falta hace falta muchísimo. Sí. Y, y da pena, sobre todo ahora, es, estos aparatitos y las nuevas tecnologías uh -huh. nos hacen menos empáticos sí. en muchas ocasiones. La gente por las redes sociales tiende, uno dice, pero esta persona que está escribiendo por Twitter o por Instagram es la misma persona a la que yo pudiera conocer. O sea, es como... No sé, la como gente... incoherencia en, en su manejo. Y no solo sí. incoherencia, es como lo venenoso y lo dañino que es la gente. O sea, es como te lanza. Yo recuerdo cuando el torito, eh, el tema, yo no estoy diciendo que esté o no en ajá, el caso ajá. Falcón, pero por ejemplo, ah. yo yo ese reflejo de cuando le hablaba decía, pero ¿y ¿qué fue lo que yo le hice a la gente que me odian tanto? Uf. Es como 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 eso, la gente bombardea y no, y no es empático con el ser humano de lo que puede sí. estar pasando en ese plan. Claro. Que justamente
5: con ese joven que se iba o que dijo que se iba a tirar... Un señor. Eh, sí, un, bueno, un hombre adulto. <risa> El, la gente anda muy rápido, y la gente anda en sus cosas personales. Claro. O sea, uh -huh. ya a nadie le importa que tú tengas un problema. No. Mis problemas son los primeros y los míos son los peores. Sí, porque estamos en el tiempo del fast food
4: y de la individualidad.
5: Exacto. Uh -huh. Y el amor propio, que el muchas veces propio. se desvía de lo sí. que es, debe ser y es el amor que, propio. el amor Va
11: más narcisista eh, que, sí, que, que amor. Correcto.
5: Entonces la gente anda muy rápido y la gente que si tú me obstaculizas, yo te quito. Te quito de cualquier Entonces, manera, pero te quito. ¿Dónde
4: está esa solidaridad no de la existe? cual Exacto. No nada existe. más se queda en palabras? Esa empatía, ese Así respeto. Eh, la responsabilidad de esa otra vida, responsabilidad eh, con... con todo lo que nos concierne en las labores, los compromisos, esa otra vida cuando estamos manejando otra vez el tema del tránsito, porque como es lo más cotidiano que tenemos, uh -huh. ese respeto que debemos de, de saber proyectar y el respeto sí. a nosotros mismos, sin caer en un narcisista. No, y eh, en el momento
5: en que tú me guayaste un poquito el carro, me rozaste, sí. lo que sea, ya, yo salí con un arma de fuego, y ahí entra el punto es de que sí. todo, no, todo el mundo sí. sabe manipular y, y tiene inteligencia emocional, y eso entra dentro de la educación, uh -huh. el desarrollo de la inteligencia emocional entra la educación en la casa los valores la moral y todo lo que te enseñan no y, es, y eso por ahí
11: es tan esencial en el tránsito uno, uno, uno ve todo sí. o sea la sociedad se refleja ahí pero ese, está en eso este como por un, un simple roce o sea a, a veces no es ni nada ni siquiera se le raya el vehículo ni uno a otro qué sé yo Al, algo pasó y, y la persona reacciona de una forma tal que tú sí, dices, pero sí. Dios mío, es uh -huh. un ser humano el que, claro. está, el que está frente a mí, porque la gente a veces no asume que pudiste, fue un accidente. O sea, claro. hay, hay algunos casos que demasiada imprudencia, pero hay, hay momentos que, que simplemente dices, Dios mío, fue un accidente. Nadie, claro. Quiere tener claro. Un accidente.
4: No, y hasta claro. una parejita que esté recostada de un bonete de un carro, uh -huh. cuando está parado el carro, obviamente. Uh -huh. eh, ya el dueño del carro llega y se molesta porque se lo van a ensuciar uh -huh. o a rayar, es como absurdo, es algo material. Tenemos claro. una llamadita en línea, vamos a ver quién será. Buenos días, buenos días, hola, 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 hola. Caracola, no, no se oye, no, no se escucha. Y está rodando el conteo acá, pero ahí está la persona, pero no se oye. Ando. Fernando, Mira, la, tumbo. la tumbo. Justamente okay, con gracias. el tema del
5: tránsito, el uh -huh. otro día eh, iba dentro de un vehículo y viví el hecho del irrespeto del conductor del vehículo que yo iba Ajá. por otra persona que estaba conduciendo otro vehículo que era un envejeciente. Wow. Que Ay, el señor Dios. iba muy despacio, que se iba en el carril de muy rápido y la manera en que esta persona en la que yo iba quiso atestar al señor para amedrentarlo, Exacto. o sea, no hay respeto al adulto mayor que por ahí entra el tema de la educación, Totalmente. la moral, la cívica que se le enseña a los niños. O sea, esa, yo no sé si ese joven, que ahora es un joven de treinta y pico de años, Respeto le enseñaron... a sus padres, Exacto. no, no No, y, y, y mira, que amó mucho a su abuela porque los conozco, que fue un envejeciente, pero es el colmo que no respete a otro envejeciente. Y, y también que, en el,
11: el, el punto de que hemos eh, perdido tanto, que a veces... El que va en su carril o, o va bien, el otro el de atrás, te, no, sí. te impulsa de que, mira este, haciendo monería en la calle, que no sé qué, y tú dices, pero eso es lo correcto. Uh -huh. O que cuando el semáforo está en amarillo, que tú te pares, el que está atrás te quiere matar, porque uh -huh. dice, no aprovechaste ¿Por qué no aprovechaste y no te sí, fuiste? Está cuando debe ser lo
4: contrario. Así es, así es. Señores, varias llamadas pendientes aquí. Vamos a ver, buenos días, ¿quién nos habla?
1: Hola. Buenos días.
4: Hola, Josefino, ¿cómo estás? <risa> Cuéntanos, corazón.
1: ¿Cómo está ese equipo de Bellas Damas?
4: Bien, qué voz sí. tan bella. Cuéntanos. Tú eres, tú eres muy cívico. Sobre... ¿Tú te consideras cívico, Josefino?
1: Definitivamente, ah. incluso yo soy un, un, un poseedor de esa marca. Yo soy de los que tienen cívico. <risa>
4: Josefino, está bueno, está bueno, está fino. Josefino está fino hoy.
1: Eh... Está tan fino como el chiste de Rico que usted hizo hace unos minutos.
4: La, al inicio del programa de Arroz Tual, Tour. ¿Qué vas a comer Arroz Tual? Tour? Cuéntanos, Josefino, tu comentario para este eh, tema de, del civismo.
1: El tema que, de la cívica, yo entiendo que ese libro deberían cambiarle el nombre y debería llamarse el manual de la vida. Y que todo el mundo de, que aprenda a leer debe tener uno. Y también hay que actualizarlo a los nuevos tiempos, por ejemplo, esas personas que le mandan a uno unos audios y unos videos plebes deben de decirle a uno, claro. no lo abras delante de nadie, antes claro. de uno dale a play. Ya me ha
2: bueno, a mí,
4: a mí, yo una vez lancé una amenaza por mis redes y dije que sea la última vez que a mí me manden una foto de algún miembro de alguien o algún chiste pesado pornográfico, porque los voy a delatar, porque yo estaba siendo como muy acosador <risa> estas personas.
1: de verdad sí. a le un y lo, de lo iba
4: a publicar y lo iba a hacer público, casado, no se me importaba porque, porque yo te he pedido cosas a ti que me mandes. ¿Y, y eso es falta de respeto totalmente Sí, ya pararon, gracias a Dios Ya llevan como cinco Pero años que si usted que estoy lo pide, si lo
1: acepta. ¿Cómo fue? Pero si usted lo pide, sí lo acepta Si usted no. lo pide la foto, usted sí lo acepta
10: No, claro que no Yo no pido ese tipo de cosas, ¿para qué? With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky.
10: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No
6: purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Paqui.
2: Ah,
1: muy bien, entonces, continuando con el manual de la vida, si sí lo voy a poner, <laughs> eh, también la gente tiene que eh, avisar antes de llamar, ya sea por audio o por videollamada, que También. es peor aún. Y Hay se gente respeto. que le marca por video sin saber si uno está sentado en el número dos.
5: No lo coja, pareja. Josefino, si hacen eso, no lo coja. Claro. Mira, pero, pero, Por
1: Dios, pero también la gente tiene que tener un poco más de respeto.
4: Eso sí. sí. Y el hecho de hacer llamadas de video, uh -huh. yo creo que es una falta de respeto también, porque uh -huh. ahora ahora es que uno no está ni, en, ni laborando ni nada, como que ya tú estás en tu casa, patas uh -huh. para arriba, y puedes uh -huh. estar bañándote, cambiándote, o simplemente otra. estás, no quieres coger llamada. Uh -huh. Gracias, Josefino. Sí, ¿Tú sabes otra que
1: cosa. A ver, uh -huh. Sí. Otra cosa también que por eso le digo hay que actualizarlo, el hecho de que uno esté en línea no necesariamente uno tiene el teléfono en la mano o está disponible para contestar,
2: Así es. uno Así le va
1: es. a responder cuando uno pueda, cuando uno le manda un email, uno responde cuando uno pueda. Claro, por claro, claro. eso yo quiero volver al método de cartas escritas a manos mejor.
4: Ay, no, vamos a volver a llamarnos, <risa> a hablar directamente también, por favor. Gracias, Josefino. Tú mencionabas el libro que había que actualizar. Me imagino que te refieres a los libros de Cívica y Moral que estaban en los en los colegios. Yo, por ejemplo, tengo uno ahora mismo aquí en manos. No sé si me viste hojearlo, Josefino. Me imagino que sí. Pero que esto me lo compartió nuestra productora Madeline, lo trajo y es de su niña cuando tenía algunos añitos menos, porque ya está en una versión bastante viejita y tenemos algunas otras versiones yo que yo, no, yo sé que usted no quería que yo lo presentara pero bueno <risa> aquí hay muchas cosas interesantes que se pueden rescatar sobre todo la cortesía el respeto del cruce en los semáforos mira que ahí precisamente ah, en eso <risa> exacto sí. que tú hablabas ahora
11: mismo mira y también o sea, lo que hablaba Josefino, uno, uno se ríe, pero es, es parte, por ejemplo, de la educación que, tiene, que uno debe de tener y aprender a respetar al otro, porque claro. no necesariamente eh, que me ya, o sea, yo no ne, no quiero hablar contigo por videollamada, aunque yo tenga un, un teléfono que está bien hábil para videollamada. Claro. O sea, esto primero tú debes preguntar al otro, mira, ¿te puedo hacer una videollamada? Claro. ¿Estás en condiciones para hacer una videollamada? Uh -huh. ¿Este es el momento para una videollamada? ¿Para qué una video de No, quiero hablar por video porque también así, o sea, hablar por hablar por video no, no es algo. Claro. Pero también el tema de educar a las personas de aprender es que, por ejemplo, es que si, si yo estoy en línea, no necesariamente, como decía Josefino, yo estoy disponible. Puede claro. ser que yo esté en línea y tenga la, el, el WhatsApp abierto en la computadora, así pero es. yo me moví. Y, pero pues la pantalla que va a encender o que tengo una llamada que oh, okay, tengo una llamada por WhatsApp ¿Tú exactamente tú sabes que,
5: que justamente ayer vi un video de unos eh, adolescentes que salieron de la escuela y en uh -huh. su frente tienen un elevado peatonal para cruzar la avenida. Uh -huh. Pues una señora los grabó porque todos estaban abajo e iban a cruzar la calle por debajo del peatonal, o sea, uh -huh. pudiendo subir los escalones. Y la señora comenzó a grabarlo. Se lo voy a decir a sus padres, aquí ah. lo matan. Ay, Ustedes Dios. van a saber que aquí lo atropellaron porque pueden usar el elevado. O sea, el punto de que les creen las condiciones a la gente uh -huh. para usar un elevado y evitar accidentes de tránsito uh -huh. Uh -huh. Usar el peatonal también, por ejemplo, las rayas que están en la calle y no cruzar delante del prim, detrás del primer carro. Esas uh -huh. son cosas esenciales que se le deben enseñar a los niños también. Claro, y claro. entran dentro de la cívica y el comportamiento adecuado para vivir en una sociedad.
4: Totalmente. Uh -huh. Mira, vamos a invitar a los amigos oyentes a que nos llamen porque veo que están, están bastante encendidos con la línea telefónica. Recuerdo, es 829 947 9620 y cero cero 320 0075. Tenemos una llamadita, <ríe>
12: tenemos una llamadita ahí,
4: pero Dios mío se desesperó se cayó. Sí, ahí mismito, <risa> se cayeron las... Teníamos ahí varias llamadas, dos llamaditas, pero bueno.
5: El, el hecho de que los niños aprendan también. Mi sobrinita, por ejemplo, ya sabe cuándo es rojo, cuándo es verde, cuándo es amarillo. Y mm. ya sabe que en el rojo, en el amarillo tú te detienes a pasito y en el verde, en el rojo ya te detienes. Completo. Fuera del
4: aire tú ahora mismo nos comentabas como tú le, le insistías en que se lavara las manos luego de venir del baño y sí. que ella se las deja mojaditas. Sí. Y eso ya es creando conciencia. Claro. Y ella viene y ya lo hizo, o sea, ya. <risa> pero se las deja mojadas, chévere, sí. pero se las lavó.
11: Sí, enseñarle a los niños esas cosas importantes, Esos pequeños detalles que al final son cuando, cuando la persona es adulta, es, son conductas que va teniendo, incluso hasta, vamos a decirlo inconscientemente, por ejemplo, uh -huh. que a una persona tú le enseñes que no hacer trampa, o sea, que hacer trampa es, es malo, aún aún a los que les gustaba el famoso chivo y todo eso en la escuela. Entonces, ya cuando es adulto, esa esa pequeña cosa que no hacía chivo en la escuela aún, porque eh, yo, sé, yo sabía que no estaba preparado y que le iba a ir mal en el examen y asumía, bueno, si me va mal, me va mal, pero no voy a hacer chivo. Sí. Al final, cuando es adulto, en la práctica de su vida diaria, dice, bueno, esto es malo, yo no puedo hacer lo contrario, entonces yo asumo la consecuencia de eso malo que le claro. con ellos, o sea, es una cosa de que no hice trampa para el examen, pero él no hacer trampa para el examen, en tu vida ordinaria te dice, no hacer trampa para otras exactamente, cosas.
4: Exactamente, uh -huh. exactamente, me gusta eso, hola, vamos a recibir esta llamadita, buenos días, ¿quién nos habla?
8: Buenos días, buenos días. Hola Marilyn? Tomas, ¿qué? Bueno, sí, muchas bendiciones, igual. Eh, siempre en sintonía, eh, Gracias. en cuestión con lo que ustedes están hablando, porque me quedé con una cuanta pregunta ayer para el senador o diputado, diputado. Crespo? Tobías Crespo. Uh -huh. Ajá. Sí, pero voy a voy a opinar algo sobre ti, y permítame hacer esa pregunta, aunque ya él no esté ahí. Eh, Marilín eso, siempre eso... nos saca del
4: tema, siempre Marilín <risa> llama sí, sí. y nos da alegría, pero nos saca del tema, increíble.
8: Eso, <risa> eso es de lo que están hablando de lo que están hablando Ajá. ustedes del civismo, de, 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 ¿verdad? Ajá. eso comienza desde la casa darle costumbre a, 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 lo, a los niños desde pequeños dónde va la basura eh, cuando pedir permiso cuando hacer las cosas indebidas cómo cruzar la calle todas esas cosas se le enseñan desde la casa y si no se le están enseñando porque se ve mucho hoy día que los niños, al menos yo hablo por, por donde yo vivo ¿verdad? que sí. los niños tiran se toman un reflequito de esos pequeños tiran la basura en el frente ajeno una envoltada uh -huh. De de, de 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 algo de, de una papita o lo que sea, todos lo tiran y los padres dónde están ¿Eh? no están en ninguna parte, entonces permítame hacer esa pregunta que yo quería por a, ver, favor. a ver, a ver eh yo le iba a preguntar al al, al diputado todavía sí. Crespo. Eh, ¿qué me, ¿qué me va a traer de nuevo Leonel que no me trajo en esos tres periodos que gobernó? ¿Y por qué la perpetuidad en querer, verdad, en los cargos, en querer seguir? Porque y lo y lo, lo que viene surgiendo. Él no respondió, eso bueno, esa parte
4: porque pudieron o sea, quedarse que... formando a alguien, ya no. ¿Sabes qué, que... Marilyn? Marilyn, Marilyn, oye una cosa, tú puedes volver a escuchar, ver el programa en YouTube, que para eso está esa plataforma, para que lo repitas, porque toda esa pregunta que tú estás haciendo, él no la respondió aquí, corazón, de verdad. Sí. Uh -huh. y gracias mi uh -huh. vida, un beso grande sí, sí, okay. gracias ya, mi amor bye, bye 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 vamos a recibir otra llamada, ahí se cayó, se pero bueno cayó. tú sabes que en estos días me llama la atención que el cantante español Rafael, también estuvo haciendo bueno, le estuvieron haciendo unos reconocimientos y él aprovechó el momento para precisamente hablar de los valores dice, la conciencia social debería estar presente en todo lo que hagamos, y ahí se desplayó hablando sobre el tema de que es importante el hecho de que tengamos el comportamiento compromiso de hacer el bien, de que, el bien común sobre todo, y que estemos como que a una, porque él siempre, él destacó que siempre en sus conciertos, no solamente él cogía el micrófono para cantar, sino aprovechar el momento con ese gremio, con esa, esa ese grupo de personas y transmitir un valor de estos, del, del, del buen comportamiento social. Uh -huh. Otra llamadita, vamos, oh, pero estamos encendidos. Buenos días, ¿quién nos habla? Hola, hola, buenos días. Buen día. Sí, hola, ¿qué tal?
10: Buen día a los oyentes también de Distrito Informativo.
4: Gracias. ¿Quién nos habla?
10: Sí, Santos Reyes, de este lado.
4: Hola, Santos. Cuéntanos, corazón.
10: Sí, yo creo que el Ministerio de sí. Educación debe implantar otra vez en las escuelas lo que es educación cívica, uh -huh. porque eso también influye en los estudiantes y la generación que viene creciendo claro. eh, para que no se pierda muchos de los valores que ya se han perdido. Claro. Antes un valor era, eh, por ejemplo... Saludar o respetar a los mayores, eso con eso no el sé cómo acuerdo.
11: Bueno, el encarcelar no es una cosa que hay que hacerla, pero eso de, de bendición, papá, bendición, Pero abuela, señores, uno entra eso. a
4: un ascensor, uno entra a una a una sala y uno dice
11: buenos días y se te quedan callados. La gente como días
10: yo soy tan mal en sí, eso, pero, porque yo le insisto. Sí, pero yo me refiero no Ajá. solamente a, a los progenitores de uno, es decir, a los padres, a todo el mundo. A todo el mundo, claro. sí, porque uh -huh. muchas veces un, un mayor ahora corrige a un menor que no sea ni siquiera uh -huh. familia, ni adiante, ni pariente. El menor lo ve como un enemigo y a uh -huh. veces le dice cosas que uno dice, ve acá, pero ¿y, y esto? Sí. Es decir, ese es uno de los valores también que se perdió, el respeto a los mayores. Así es.
4: Uh -huh. Y que se vuelva a dar, sí, estoy sí. de acuerdo contigo.
10: Ajá, eh, yo creo que... Hello.
4: Sí, sí, estás uh -huh. en el aire, corazón. Sí,
10: creo o sea, oh, bien. Creo que de, eh, eso se debe fomentar también desde las secuelas, ya sí. que muchos padres hoy en día no lo pueden hacer porque están eh, labores, claro. en labores. En y, labores, y prácticamente personas de clase media y clase alta le están dejando, no le voy a echar la culpa a ellas, pero le están dejando la crianza muchas veces a, a, a las muchachas a de la ayuda. Persona. Sí, exacto, que no es necesario ellas. Eh, fomentarle alguna educación gracias, porque quizás ya vienen con menos o vienen con más, sí. pero no lo ve como obligación claro. porque la obligación de ella es otra cosa
4: así, así es. es, gracias corazón, te mandamos un abrazo, buenos días, ¿quién nos habla? buenos días
11: Ay, parece que se nos fue está ahí todavía, no. pero... O sea, se fue. Anyways. Pero mira, con este último punto que, que decía nuestro oyente, eh, no necesariamente el tema de que la persona de, de, de servicio tenga o no una eh, educación. Eh, a ver, eh, no, bueno, la educación tradicional va a influir, es más el aspecto de, de, la civ, de del civismo, de los valores, Claro. que al final eso, eh, porque tú puedes encontrarte una persona que tiene doctorados y no tiene valores y no mm, respeta a nadie. Ahí, Entonces ¿verdad? eso no tiene que ver con, con el nivel de educación académico, a, académico en, en ese sentido, sino en, en el tema de valores. Exacto, y lo que me gusta, verdad. Buenos días, ¿quién nos habla?
4: Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos, buenos días. días. ¿Quién nos habla? Dio Maris García. Dio Maris, ¿qué tal? Buenos días, corazón. Cuéntanos. <risa> Buen día ese gran equipo que llegó para quedarse, como siempre le digo. Gracias,
2: gracias.
4: <risa>
8: bueno, bueno, eh eh, yo tengo entendido que los valores empiezan por la casa, como claro. dicen que la educación empieza por la casa. Porque, ¿qué espero yo? Si yo le digo una palabra maldita a mi, a mi hijo, ¿qué espero uh -huh. yo que, es que le diga a usted? No le puede decir una bien dicha. Uh -huh. Entonces, eh, a veces la gente habla, no, que la muchacha del servicio, la muchacha del servicio, debemos darle gracias a Dios, que es quien nos ayuda a educar a nuestros hijos. Claro. Porque a veces uno le dice, eh, vamos por un ejemplo, yo como eh, del servicio le corrijo o algo que está mal a un niño que yo cuide y su papá diga no, no le hable mal o no le diga eso entonces vas perdiendo valores entonces eh, no podemos esperar que un niño vaya a la escuela a, a mostrar un valor que usted no le ha enseñado en casa claro, entonces, claro. si nosotros no enseñamos no podemos si nosotros nos damos no podemos esperar nada claro. a cambio tenemos que dar para, para recibir es así Buenos mismo. Días. Gracias,
4: Diomari. Tú sabes tan amplio el tema. Por ejemplo, un papá que no quiera o una mamá soltera o que haya una situación económica en la familia, que, que se esté quejando todo el día y los hijos vean eso y que no, hagan, no, no tomen cartas, no tomen medidas para solucionar ese impasse porque todos uh -huh. hemos pasado por alguna situación económica uh -huh, difícil claro. en las familias, pero se quedan ahí como solamente quejándose y el hijo que ve, nada, vámonos a quejar en el futuro. Ese es el ejemplo, cuando hay una responsabilidad de asumir esos retos y de, de buscar una solución para ese compromiso. se compromiso. Se dan
5: muchos casos también que que no solo la muchacha de servicio a la que pasa el día entero con, con uh -huh. el niño, puede ser claro. el padre, que es un padre preparado. Yo he visto casos que hasta hijos de jueces, que su comportamiento con otros adultos mayores es eh, deja mucho que decir. Uh -huh. O sea, gente preparada, y lo ven, y lo ven, y ven cómo tratan a otra persona delante de ellos mismos, delante claro. de los padres, y no le corrigen. En mi caso yo he tenido que corregir adolescentes. Uy. Que, que, que me molesta su, 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 actitud. su actitud con otras personas. Yo le digo, mi hijo, ¿pero cuántos años tú tienes? 15. Pues te, debiste haber aprendido hace rato lo que se el respeto a sí, tus adultos. Sí, y la gente mayores. dice, ah no, que
4: esté en la
11: edad del teenager, que mm -hmm. esté súper no, no? rebelde. Y no. eso es súper fundamental. Y algo con lo que decía Carla también, eh, que es súper importante. Y vuelvo a poner los, los ejemplos, a mí me gusta ser un poco más, más, más Ajá, gráfica. gráfica. En el sentido de que si a tu hijo, que tienes una empleada en la casa o una persona de servicio que lo cuida y le llama y ella llama a tu hijo la atención y cuando tu hijo te lo dice tú lo que le dices no le hagas caso a ella eso es una simple empleada, una trabajadora También. tú no tienes que uh -huh. respetarla a ella o sea, eh, quién es ella, no sé qué pues tu hijo va a aprender que en el futuro él no tiene que respetar a una persona que él considere que es de menor eh, claro. categoría uh -huh. o rango que él claro. no le va a dar el valor a la persona para él, él, él va a generar un desprecio hacia los demás o sea, ¿Tú así sabes? las actitudes eh, eh, que va a tomar, son distintas. Tú
5: sabes que ahí entra el hecho de que muchos padres quieren llenar su ausencia con cosas materiales uh -huh. y permitir a los hijos a que hagan lo que quieran. Así es. Entonces el hecho de que el niño crea, yo recibo, yo recibo, yo soy rico, la palabra de muchos niños, yo soy rico, yo soy rico, uh -huh. pero no saben el sacrificio de los papás, pero los papás no les explican, mira, tú tienes estas cosas porque yo trabajo, pero otros niños no lo tienen, tú tienes que compartir, tienes que respetar, sabes que claro. otras personas no tienen tanto como tú, pero es por el esfuerzo que yo hago. O sea, simplemente le enseñar a los niños, a cómo tratar a los demás, Hasta una simple, Claro,
4: hasta una simple sonrisa hace el cambio con el manejo entre las personas para uh -huh. poder fluir en la vida y en la sociedad. Tú mencionabas, mencionamos el caso de tu sobrinita que se lava las manos. Uh -huh. es, esa niña, si viene otra pandemia, va a saber cómo actuar. Uh -huh. Ay, sí. De verdad, y eso cosas. es lo que se ha visto reflejado sí, sí. en la sociedad dominicana. Uh -huh. Le ha dado trabajo vacunarse y asumir los protocolos sanitarios porque en sus casas no les enseñaron. El simple hecho de lavarse la mano cuando vinieron del colegio cuando ah, niños. Exacto. En fin, los valores cívicos, tenemos que rescatarlos, implementarlos en los colegios, en las casas, donde sea necesario, porque es el conjunto de normas conductivas que van a mejorar el manejo de nuestra sociedad y el desarrollo de la misma. Gracias a los que nos llamaron, gracias a los que han comentado en las redes, nosotros hacemos una pausa y retornamos de inmediato con más contenido.
3: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
6: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la calle General Modesto Díaz, en la avenida Máximo Gómez. Avenida Francisco Alberto Camaño de Ñu, tráfico en alto total en toda Villa Duarte en el puente Ramón Matías Mella, en el puente Juan Bosch hasta la avenida Las Américas donde se registra un accidente menor y tráfico moderado en la avenida Leopoldo Navarro avenida Simón Bolívar en Gascue y tráfico muy intenso, la calle Club de Leones en Ensancho Sama, atentos conductores vehículo detenido en la avenida 27 de febrero y en la avenida ecológica profesor Juan Bosch para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicole Tamares sigan en sintonía con Distrito Informativo
3: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
4: Estoy feliz porque este es un segmento que vamos a tratar algo que a todos los cinéfilos pues nos va a placer muchísimo, estamos en esta ocasión, lo vamos a presentar formalmente, directo, formalmente ya estamos entonces con don Argenis Viña y nos viene a, nos viene a hablar sobre lo mejor del cine, ¿cómo estás Argenis?
0: Muy buenos días, Mauvi. Buenos días. Hola, Carla, Buenas ¿cómo días? estás? Muy bien, Gracias corazón. por lo de Don.
4: <risa> siempre de cariño y siempre por respeto. Mira, muchas cosas han pasado en el cine, sobre todo con el mundo británico, sería, ¿no?
0: Exactamente, así es. A propósito del mundo británico, James Bond, sin tiempo para morir, eh, no time to die en inglés, ha representado el éxito rotundo post-pandémico del cine. increíble. Ah, sí. Hay que recordar que esta película ya tenía un año retrasada sí. por, lo, por los efectos de la pandemia. Entonces, eh, a su estreno, que se estrenó aquí en República Dominicana, el Pasado 30 de septiembre. Primero que en
4: Estados Unidos. Y
0: se, el primero de octubre entonces ya se estrenó a nivel internacional. Hay que decir que aquí estrenamos siempre un día antes. Increíble. Que en los Estados Unidos. Mm -hmm. Y esta película en su primer fin de semana debutó con un total de 100 millones oh de dólares. Lo que representó un éxito total y le devolvió la fe a los productores y distribuidores de cine para seguir confiando en películas debido a que hace un tiempo atrás... Sí. Se estrenó Viuda Negra de Disney y Marvel, que no fue un éxito uh -huh. porque cometieron el error de, de estrenarla simultánea tanto en streaming como uh -huh. en cines, al igual que el éxito también de Shang-Chi, que también pertenece a Marvel y Disney, uh -huh. que también fue un éxito no tanto como James Bond, pero sí un éxito total. Eh, esta película aún no se ha estrenado en China. Okay. Hay que decir que con el 25% de que la vea en China es un éxito total.
11: <risa> sí, que la cantidad de personas hay. Sí, que
0: un 25% de los chinos tienen uh -huh. que ver esta película para que sea un éxito total. Y esta es la última película de Daniel Craig como James Bond. Así con un desenlace bastante interesante. Y, y que,
4: dirigida por Fu, Fukunaga, por, que lo asumió cuando el otro director renunció por diferencias creativas, diferencias según Diferencias creativas,
0: así es. Eh, Entonces, un paréntesis Danny cuando Poema, hay uh -huh. diferencias creativas es que el director entiende que hay partes del guión que hay que cambiar porque claro. no, no funcionan en la película.
4: A mí me gustó la dirección de Fukunaga, de verdad, de verdad. Y las fotografías, que no eran de él, obviamente, eh, me encantaron. De verdad, la fotografía me la, me la gocé muchísimo. Y sobre todo, como le quisieron dar un aspecto al mismo Daniel Craig, al protagonista, como más más elegantoso, porque era como algo que siempre se criticaba, que era como muy cuadrado, muy rudo, muy tosco en, en facciones, pero no sé, lo vi hasta atractivo eh, para mí. ¿tú, ¿Tú dijiste qué
5: número es de las películas que se han estrenado hasta ahora después post-pandemia? Es bellisma? el
0: éxito número uno, pero número... Es, es la película número cinco que se ha estrenado post-pandemia, que ha tenido un éxito mencionable
5: Eso te iba a decir, o sea, tú mencionaste que la de Disney fue simultánea su...
0: Con eh, Con streaming, con sí. streaming
5: pero mm -hmm. entonces... ¿Qué incidió más o qué tú crees desde el punto de vista tú que conoces el cine? Eh, si ésta se estrena a la par con streaming, ¿la, ¿hubiese tenido la misma eh, aceptación? O? Porque es James Bond y James Bond todo el mundo lo sigue. O sea,
0: lo que sucede con el streaming es que le da la facilidad de que sean pirateadas de manera más fácil.
11: Uh -huh. Uh -huh. Y... y y en este caso, con el tema del éxito, ¿también no influiría el hecho de que ya esta es la última película de, de Daniel y que la gente quería, quería ir a ver para, para cómo va a salir, cómo se va a hacer ese, ese cambio de, de, del el tradicional personal, James claro. Bond con,
0: con uno nuevo? Sí, por supuesto. Eso fue uno de los factores principales del éxito, pero también el que la película haya tenido tanto tiempo en recepción por lo de la pandemia, uh -huh. también le, le brindó... Eh, puntos para que fuera un éxito, pero la despedida de Daniel Craig y la buena aceptación que tiene la película porque es genial, sí, uh -huh. es fascinante, también le han dado un repunte. Desde
4: que inició, yo estaba comentando aquí que yo estaba brincando, de verdad, <risa> es eh, muy tensa, y muy, está muy bien llevada, muy bien coreografiada, los momentos así como de, de, de enfrentamientos, los momentos de acción, sí, y estuvo programada para ser rodada en 2018 y comenzó en el 2019 un poquito antes de la pandemia, obviamente, y en varios lugares se grabó, en varios países, Jamaica, en um, Inglaterra mismo, qué sé yo, fueron como, pero nunca en Cuba realmente. Y Exacto. hay una escena
2: en
0: Cuba. Exacto, sí. Recuerden que no, ya se están abriendo los, los las permisos para eh, uh -huh. en Cuba, sí,
2: para pero cuando hay
0: escenas o vienen aquí a República Dominicana. O toman otros lugares que uh -huh. tienen cierto parecido con Similitud
2: Cuba.
11: Similitud con Cuba. Uh -huh. Así es. Ah.
0: Entonces, la, peli la pregunta de Maui, yo creo ¿Mauvie? que. ¿Mentira, Maui, mentira, mentira. <risa> Qué grosera, no, mentira. Maui. Eh, definitivamente, Daniel Cree le dio otra énfasis a James Bond. Recuerden sí. que los James Bonds anteriores, de, la, de, de las 25 que hay con esta, sí, ¿verdad? Eh, eran más elegantes, más cuadrados, pero este le dio más humanidad al personaje. Sí. También le dio el realismo que el personaje necesitaba, porque en las películas anteriores eran más fantasiosas, con vehículos, con accesorios que eran impens impensables. Aston que Martin se lució en macho,
6: exactamente. Ese y todo Pero ese. ya este
0: le dio una, un personaje más, más, más real.
4: Te comentaba mm -hmm. que Aston Martin se lució en, en esta última película, con varios modelos, varios años, varios modelos preciosos. Exacto, este, es. Me llama también la atención que fue filmada eh, no digitalmente, sino que volvieron a los 65 milímetros. Mili, mil, mil, milímetros o se así, así, así verdad es, así es. exacto iba a decir mililitros pero no esa no, es otra no, cosa
0: no, eh, es un factor que utilizó foco para darle más realidad a la, a la película para que si se viera para que el público pudiera perse, percibir uh -huh. de que la película estaba siendo lo más real posible
4: dice que para mejorar la película exacto qué otras películas están? no puede ser esta la única como propuesta en esta semana o en estos días eh,
0: no también se estrena hoy eh, la continuación de la película de Sony, en conjunto con Marvel, que se llama uh -huh. Venom, eh, Carnage liberado. Okay.
4: ¿Eso suena esta como película, un trabalenguas?
0: Sí, esta película <risas> es la continuación de Venom, protagonizada por, Tor, por Tom Hardy en el papel de Eddie Brock, este periodista de investigación que es afectado por un simbiótico extraterrestre. Uh -huh. sí. Y da la casualidad de que esta película, es la segunda de un universo cinematográfico semejante al de Marvel, pero que Sony lo ha adoptado simplemente con los personajes del universo de Spider-Man.
2: Okay. O sea, entonces, sí. entonces
0: eh, es la continuación, como ya dije, y ya estará totalmente disponible en esta película. Está protagonizada por eh, Tom Hardy, que ya lo mencioné, y por uh -huh. el excelentísimo Woody Harrelson, en el papel de Cassius, de Cassidy, o Carnage, que es su alter ego.
5: Oh, okay. tú, tú dijiste, ah no, tú vas a seguir con el tema de esa película Porque no, no, yo no, le yo quería, otra ah, yo porque dale. como Argenis Cuando comenzaste dijiste que también traías algo de Netflix Y como todos tenemos Netflix así es,
0: así es. Hay una serie en Netflix que se llama Squid Games O el juego del calamar digo, Es una dale. serie que todos, aunque usted no tenga Netflix O no haya visto una televisión, o la ha visto en internet o la ha visto en un meme, y es okay. un éxito rotundo. Es un éxito tal que ha superado de manera significativa para convertirse en la serie más vista de la historia de Netflix a nivel internacional. Más que la
2: Casa de Papel.
11: Por encima,
0: uh -huh. pero muchísimo, de la Casa de Papel wow. cuando estrenó wow. sus primeras dos temporadas, y por encima de una serie romántica que también fue exitosa en Netflix, que se llama Bridgerton.
2: Así ah, ah, sí, 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 es.
0: Bridgerton. Esta serie tiene la particularidad de que sí. es una donde un grupo de personas que están extremadamente endeudados de diferentes clases sociales uh -huh. son llevados a unos juegos en los que tienen que sobrevivir para ganarse 36 millones de dólares, que son 46 mil millones de won en, uh -huh. eh, allá en Corea. En, en Corea.
5: Uh, eh, 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 los trajes que tienen los, eh, que, los que están cuidando a los jugadores se parecen mucho a los que tienen los eh, miembros de la Casa de, la de, casa papel, de papel también. Papel, y mucha gente estaba criticando de que, eh, que, que es una sí, imitación. Una sí,
0: eh, tomaron muchos elementos de la Casa de Papel, okay. pero también tom tomaron más elementos de otras series. También tomaron un principio de una película que también fue un éxito eh, coreana que se llama Parásitos de uh -huh. Kim Jong-hoo, que uh -huh. representa que en, estas, en estos tiempos los villanos no son los ricos ni son los pobres sino que el villano principal es el capitalismo y la diferencia social que hay.
2: Bueno, Entonces,
0: sí. eh, en esta serie, lo interesante de esta serie es que los juegos son juegos de niños, que son sencillos de realizar, pero por la presión del resultado final, se le hace incómodo a los participantes a resol a resolverlos.
11: Ah, sí, como ejemplo, a ver, uno así, no lo he visto como para tener una idea. No sea el spoiler, famoso semáforo pero, 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 el
5: que es. se está usando mucho en meme, el famoso semáforo de luz verde, ro, luz roja. Luz
0: verde, luz roja, que es este juego de niños donde un niño se pone de espalda y dice luz verde, luz roja. Uno avanza y si cuando él se voltea ve que uno se mueve Ajá. pierde.
11: Okay.
5: Solo que en estas
11: ah ¿Eh? ah mariposita, ah, mariposita exact. Exact.
0: Entonces, <risa> es solo que en esta serie quien pierde pierde la vida.
11: Ah. ese
0: es el punto de la serie no,
11: no es
5: que nos vamos a reír, entonces, es que lo van a matar el
0: éxito de la, de la serie está en eso su director quería que no se centraran en los juegos, por eso utilizó estos juegos de niños, que son juegos con simples reglas y que son uh -huh. fáciles de resolver como por ejemplo, el juego de jalar la cuerda que un grupo jala la cuerda para un lado y, y el otro que, para el otro, exacto, el que pierde uh -huh. entonces en el juego normal cae en un pozo de lodo, uh -huh. aquí no aquí cae en un agujero profundo entonces, eso es, pero wow. es la nostalgia, como, como llaman, la, esa mente nostálgica que hace que el que ve la serie se remonte a esos tiempos que era, que era niño, y de ahí radica el éxito de esta serie. Pero,
11: pero para mí, aún teniendo un tema de, de, de juegos infantiles, no deja de ser algo muy violento. Sí. O sea, es como un poco de mezclar violencia y con, convertirlo sutilmente como algo, como para mí si fuera normal, tradicional, que es una parte de la que yo cuestiono mucho en, en, en algunas películas o en el cine y en lo que se hace, es, es vendernos un poco la, la violencia como algo normal.
0: Sí, recuerda que la violencia, eh, vamos a ver cómo lo digo de la mejor forma posible, sí. eh, puede ser considerada para quienes la ejercen como uh -huh. un arte y para el espectador le encanta porque sabe que nunca va a pasar por esa situación. Sí. Uh -huh. ¿Me di a entender?
11: Más eh. o
2: menos. <ríe>
11: ver, uno
0: ve una película donde hay un, un asesino en serie, vamos a poner una, una película extremadamente famosa, El silencio Ajá. de los inocentes, protagonizada Ajá. por Anthony Hopkins. Icónica. Exacto, el personaje es bastante interesante, a las personas les gusta, pero están conscientes que nunca se van a encontrar con una persona así en la vida real
5: uno no, no sabe, no, mucho loco hay mucho no. imagina. O sea, <risa> la gente imita el tema de, de las novelas, la narconovela por ejemplo uh -huh. Imagínate este tipo de películas tan sádicas que puede una sí. gente, bueno, hecho, se vio un caso de, de unos adolescentes, ah, no, fue con un video, ajá. un video eh, musical de un artista conocido que imitaron y murió un, un menor de edad. Oh, wow. oh. Exacto.
4: Eh, me recuerda mucho ese personaje que tú mencionas eh, con uno de los personajes, el más malo, el, el peor, el villano, de No Time to Die. O sea, que invito a que vean la película porque se van a recordar y lo presentan preso en una jaula como que muy aislado de todos los demás y como que
11: el miedo de que no se le acerquen adelante. No, ya cambiándole de tema porque uh -huh. ya él se me va,
6: pero no quise dejar,
11: porque <risas> ahora mencionar el, en el caso de Jules Bond, el cambio de personaje, le remonté eh, en el caso de Marvel, pero a, a lo de eh, eh, Avengers en Avengers, la última versión que salió, tenemos, por ejemplo, murió eh, eh, Tony, Stark. Tony Stark, se fue. Pero también tenemos Capitán América, cambió, pero también murió eh, eh, esta chica. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo esto al final eh, repercute o, o eso implicaría como el, el, el fin de, de, de una era, de, de una producción? o, o ¿qué, qué, ¿Qué estaría pasando con el, con el cine en ese sentido?
0: Lo que sucede cuando estos personajes salen así, de esa manera, es que uh -huh. su contrato con la productora, que en este caso viene siendo Disney y Marvel, uh -huh. termina. Uh -huh. la, ellos tenían contrato para hacer 10 películas, donde, donde inició el universo cinematográfico de Marvel con Iron Man en el 2008. <ríe> y terminó se con Endgame, que esa uh -huh. fue su última película contratada. Si quisieran continuar, pues entonces lo que harían es que harían un contrato y los regresarían. De, con un recurso cinematográfico que se llama Flashback.
5: Pero la gente no pierde ese interés. Ajá.
0: No, la gente pierde el interés podría porque ya ese personaje icónico como Iron Man, pro, interpretado por Robert Downey Jr., fue el personaje principal de esta saga. Uh -huh. A pesar de que era un personaje normal, sin ningún tipo... Sin ningún la de nada. excepción de su mente extraordinaria, uh -huh. ese fue el personaje que inició el universo cinematográfico en el 2008 y quien lo terminó. Ahora con Avengers Endgame. Okay. Lo que han hecho es que han diversificado las, las producciones, como por ejemplo, con películas como Spider-Man, eh, No Way Home, que uh -huh. también viene bastante interesante con, con, con el multiverso, incluyendo películas que ya han sido éxito anteriormente, como la saga de Hans and uh -huh. y personajes diversos como el personaje de Shang-Chi, y en las series de televisión, que es donde ellos actualmente tienen el mayor poderío de de audiencia. Las
4: propuestas dominicanas no hay nada a la vista, sí hay mucho, porque acaba de pasar el festival de, de Fine, Arts. Fine Arts.
0: El festival de Fine Arts pasó que toda a la ser, parrilla era dominicana. Exactamente, con toda la parrilla. La película Carta Blanca mejor ganó la mejor película, según la los, los eh, Ah, eso fue. Sí, pero hay que recordar que estas. ¿Quién protagonizaba esa, perdón? Eh, tenemos no, que cerrar
4: ya ¿eh?
0: ah, okay. no, no preciso el nombre del, del joven okay. pero todas estas películas se han venido estrenando esta Casa Blanca se estrena el próximo jueves uh -huh. que, perdón, Casa Blanca el próximo jueves y las demás también tienen estrenos personalizados la película que está actualmente en cartelera se llama Guayabo protagonizada por Evelina Rodríguez y una colaboración entre Colombia y República Dominicana.
4: Excelente. Arenis, gracias de verdad por, por estar con nosotros. Eh, el cine es siempre tan maravilloso, ¿eh? Como es. desde sus inicios ha cambiado y revolucionado toda la industria de todas las cosas, porque ha influido en tantos ambientes. Eh, 1895, por allá fue como, como que se estrenó el cine.
2: Exactamente. Y hemos
4: aprovechado cada propuesta, desde el cine mudo hasta el día de hoy, todo lo digital que pueden hacerse las maravillas y volar y adentrarnos en un mundo lleno de ilusiones, Así es. pero muy maravilloso. Gracias Argenis, viña con nosotros y lo mejor del cine. Volvemos ya.
3: Gracias. Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Viste que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo. Bueno,
4: de regreso, Distrito Informativo, en nuestra parte final, chicas. ¿Algo que quieran aportar y compartir? Sí,
5: justamente no quiero dejar pasar esta noticia, ¿Sí? señores. Sí. El Ministerio de Educación de la República lanzó el programa Es Mi Derecho, Incluyeme, que busca promover y garantizar la educación inclusiva a estudiantes con parálisis cerebral. Wow, o Ay, sea, bueno. ese avance excelente... Espero que creen las condiciones físicas también de infraestructura para otros estudiantes, como psicomotores que tienen problemas eh, con, con sus piernitas, sí. que no pueden, tampoco existen muchas rampas en las escuelas. Uh -huh. O sea que es bueno que sigan abriendo. E incluyendo incluyendo todo tipo de personas para que no se pierda la
11: educación nadie. Y, y, y bueno, sumando a esto, educación también anunció creo que hace dos días el tema del diccionario de lengua de señas, que ah, están, lo están haciendo Así también es. a nivel nacional. De hecho, uno de los profesores de que, que estaba en clase el sábado decía, miren, lo siento, la, la clase no puedo seguir porque estamos aquí elaborando lo del diccionario de lengua de uh -huh. señas. Y, y a mí me pareció súper interesante bueno. que Educación eh, lo dio a conocer. O sea, que enhorabuena esto que, que, que están haciendo. Uh -huh. Y otra también información que me parece súper importante, ¿Sí? y es súper importante, es lo que tiene que ver con el tema de la reforma fiscal y el pacto fiscal. Uh -huh. El presidente y el, el, el gobierno, en sentido general, está diciendo que quiere que haya el pacto fiscal antes de que se apruebe el presupuesto de 2022. Okay. Para mí eso es como muy utópico, pero también eh, me preocupa, porque eh, el ritmo que llevaríamos, si vamos a... Eh, es necesaria la reforma y el pacto fiscal, eso eso es indiscutible, pero si eso no se lleva a un nivel de debate profundo, correcto, como debe de ser, yo creo que al final quienes vamos a a seguir per vamos a perder somos la, la clase más, más desposeída, uh -huh. o sea, lo, los que menos tenemos somos los que vamos a pagar más impuestos, porque claro. al final, ¿qué es lo que se va a imponer? El criterio de los que... De, de, de los más poderosos no, entonces,
5: según el presidente había dicho las eh, los impuestos no se van a establecer así a la deriva, y que no, que eso no va a ser así, como la, porque la gente tiene miedo a la reforma fiscal, Claro y por algo que, es
11: claro que sí, es que por la tradición claro. siempre ha sido poner más impuestos al, al uh -huh. de clase media, entonces el presidente dice se van a simplificar, que he visto algunas personas decir que es muy correcto, economistas el tema, porque aquí el tema del impuesto es complicado, de hecho mucha gente no paga impuestos por, 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 por todas las la, la cosas que hay que llenar uh -huh. y, y lo complicado que es que tienes que buscarte un contable, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo creo que es sumamente importante que esto de, de, del pacto fiscal eh, se defina porque República Dominicana lo necesita. O sea, claro. de, aquí tenemos exoneraciones hasta por quítame la paja, que a sí. veces tú, tú entiendes, tú dices, esto es innecesario, pero al final uh -huh. no se está haciendo daño y está dejando de percibir recursos uh -huh. eh, pero también es delicado de hacer algo al vapor. Bueno, la, el presupuesto se mandó
5: a estudio, o sea que supuestamente el tenemos el proyecto, uh -huh. tenemos un poquito de tiempo, pero ese poquito de tiempo no nos dará para hacer está una reunión bueno. octubre, octubre, noviembre, diciembre. No va o sea, a haber tiempo.
11: A menos que se trabaje no. como muy acelerado. Y así y nos puedes hacer radio. Exacto. Claro. Ahí uh -huh. es que
5: está
4: el problema.
11: Bueno, chicas, gracias
4: por compartir toda esa información como de costumbre tan interesante. Ya podemos finalizar, ¿verdad que sí, chicos? Ya estamos en queue. Uh -huh. ¿Todavía? No, no, nos queda no, más tiempo para hoy. Hoy queremos,
11: con, hoy queremos entregar el
4: programa a tiempo y dicen Mire, que no.
11: Pero no, no tampoco no debatimos ya, ya que tenemos un poquito sí. más de tiempo. El, el tema del toque de queda, señores, que todo el mundo sí. quería que se quitara el estado de emergencia y el toque de lo queda. Lo comentamos
4: al principio, pero es verdad, eh, uh -huh. no le dimos mucho calorcito. Eh, la gente estaba, tú estabas, tú estabas comentando, Carla, que sí, no. la gente estaba súper alegre oh, con pero el eufórico. tema. Uh -huh. Entonces, claro, todo el mundo.
11: Claro. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que son de las cosas que tú dices, el gobierno, si en un momento estamos diciendo, tenemos que vacunar a los niños, tenemos que reforzar estamos teniendo un repunte, pero, y tú habías dicho que con el tema de educación, de la reapertura de las clases, íbamos a tener un repunte, y necesitábamos el estado claro. de y el estado de emergencia ahora no, pero, pero, pero estamos pero, en, plena, en plena pandemia.
5: Pero tú sabes así. que el toque de queda, para nada, o sea, estaba ahí, eso era puro papel, papel o sea es que a papel. fin de cuentas decir eh, que ya no va a existir, es como decir que... Porque la gente iba a su trabajo eso. y cogía un,
4: un tumulto sí, de gente nadie, para cogerla Wow, wow, carro, que había no, y que yo queda. he
5: conocido gente que al lado de la mañana estaba en la calle sí. y no encontraba un solo retén policial. No, porque Además. eso ya lo habían quitado. Y wow. la policía pasando trabajo, sin comer, sin tomar Ellos ar, fueron los primeros que sí. celebraron, como
4: dije al principio, claro. los primeros celebraron.
5: Ya está bueno, por mí. y el macuteo que se que se Ajá. armó desde principio de la pandemia porque te, te pedían dinero hasta para dejarte ir y sí hubo muchísimas denuncias con personas que tenían que fueron agredidos claro, que fueron violentados que evidencias. Wow. lo que procede
11: ahora es wow. hacer un balance de todo lo que fue este estado de excepción y el toque de queda y todo ustedes se acuerdan el tema del, del cobro de las multas y todo uh -huh. este tipo de de situaciones que se dio también sí, o sea sí. ahí lo bueno sería luego entonces ponerse a hacer como un tipo de auditoría. Ojalá, de, de, ojalá sea. Ahí? Ahí. Los, me, los mecanismos que
4: utilizaron, uh -huh. los abusos de poder y tal. Me recuerdo de un tema de un muchacho, de una parejita que él o ella iba a viajar. Y en la autopista de la, la autopista de las Américas uh -huh. lo detuvieron cerca del peaje uno, un, un policía un uh -huh. ajá, y lo maltrataron, lo, lo agredieron bastante. Fue a principio de la pandemia, si mal no recuerdo. Ya Mira, tenemos que, yo, que yo, yo, tuve, yo
11: recuerdo que mi hermano, eh, su, su esposa. De, eh, eh, que no están en el país y varias veces que él tenía que ir para el aeropuerto, él me decía, ¿segura que puedo ir? Y yo a veces intenté hasta, hasta pre, o sea, preguntaba, decía, miren, señores, se le puede dar un permiso especial porque hay policías que aún tú enseñando o retenes, enseñando que va al aeropuerto, no 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 te lo aceptan pero, ¿sí? pero hasta el mismo
5: carnet de prensa que el decreto decía que la prensa podría circular Ay, y el caso de Boca Chica. Ya te también recuerdo, audio. Audio. hubo muchos problemas sí. con ese tema. Bueno,
4: uh -huh. señores, ya ahora sí podemos... Finalizar, Gracias otra vez a los que nos sintonizan a ustedes, chicas, a todo el equipo de producción. Y los dejamos, como siempre, con una canción y una frase para reflexionar sobre ella. La canción es una muy conocida, bastante vieja, que le hemos sonado bastante, y compuesta por el gran español Serrat. Este tema él lo, lo produjo, lo escribió, pues ligándolo tanto a su propia vida como a la influencia que ejerce en algunos países. Y es una analogía entre el mar, la influencia que tiene grandemente en él, y en una mujer, Exactamente. Y la frase que quiero compartir con ustedes en el día de hoy dice: no es lo mucho que tenemos, sino lo mucho que disfrutamos, lo que hace la felicidad. Así mm -hmm. que aprecie lo que tiene y volvemos mañana a entregarle más de esa felicidad.
12: Hasta entonces. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
8: Las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y conozco por donde quiera que vaya. Y amontonado en la arena,
2: guardo amor, juegos y penas. Y en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Y han vertido en ti cien pueblos de arreteras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de
6: desventura,
7: tu alma es profunda y oscura.
6: A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis
11: ojos como el recono al camino. Soy cantor, soy impostero, me gusta el juego y el vido. Tengo alma de mariquero.
6: ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Nací
3: en el Mediterráneo Dominica Networks presentó Distrito informativo